0: É sexta-feira, rapaziada, e sejam muito bem-vindos ao último dia da Beat Week 2021. Aproveita esse momento para esticar as pernas do seu avatar e explorar o nosso ambiente virtual. Você é o nosso convidado de honra para esse dia repleto de conteúdos. E o primeiro deles eu vou dizer agora, uma mesa redonda de audiovisual na White Bear. O audiovisual na produção de publicidade. Quem compõe essa mesa são Bruno Pastini é diretor de fotografia baseado na cidade de São Paulo, atuando principalmente como freelancer em produções de conteúdo de marcas para redes sociais, publicidade e música. Bruno Ranieri, com formação em comunicação e mídias digitais, conhece de tudo um pouco no digital, mas foi através do audiovisual que transformou a comunicação de seus clientes da água para o vinho. Cidinho, como é conhecido na área de produção de conteúdo audiovisual há 10 anos, com vasta experiência em conteúdos institucionais para empresas e eventos, publicidade, além de transmissão de eventos online. Hoje dirigindo Produções pelo Estúdio C, produtora audiovisual focada em produção corporativa. Jonathan Dias, produtor audiovisual e CEO da La... NaLata Produtora, extenso currículo quando o assunto é comunicação audiovisual. Especialista em audiovisual, dirige, executa, edita e transforma histórias em projetos reais através de imagens e sons. Além de Sidney Nelson, ingressou no curso de comunicação e mídias digitais, montou uma produtora voltada para a publicidade, escreveu e dirigiu o curta-metragem Fobia Social. Aproveita esse momento e cola nessa mesa redonda porque ela tá show!
1: Oi, tudo beleza? Estamos ao vivo agora na nossa mesa redonda sobre o audiovisual na publicidade. Sou Cidinho, você mediador aqui da mesa redonda. Temos vários convidados muito interessantes que vão trazer a sua trajetória de vida profissional e pessoal no audiovisual nacional, não só paraibano, até porque a gente também acaba atuando muito fora também, a gente já conseguiu estar na nossa bolha. E. Caramba, tá impressionante a, a estrutura da BitWeek nesse ano Mesmo a gente não se vendo presencialmente Está uma coisa assim absurda, muito organizada, está muito bom Então parabéns pelo evento, pessoal da BitWeek, pessoal da organização Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui Eu queria chamar a galera para a gente se ver, começar a conversar E mesmo a gente já tendo sido apresentado Eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre como foi a sua trajetória De entrada no audiovisual Para a gente poder entender e conhecer um pouquinho mais cada um que está aqui para a gente poder apresentar como é que vai funcionar essa nossa mesa redonda e quais são as temáticas que a gente vai trazer da publicidade. Pessoal da organização, se puder dividir a tela já com todo mundo aqui, eu agradeço. É isso aí, estamos com quase todos. Bruno Passini, que é um dos convidados também, ele não pode entrar ainda, porque ele está num trabalho e como vocês conhecem... A gente que é do audiovisual não tem vida própria, a vida da gente é um trabalho.
2: <risos>
3: Basicamente.
1: Então ele mandou uma mensagem para a gente, disse que a gente poderia começar aqui daqui a pouco ele entrar. É bom até que ele fale um pouquinho sobre o trabalho que ele está e tudo mais. Vamos torcer para que ele entra a qualquer momento. Por enquanto, a gente pode começar apresentando cada um. É, eu acho que a gente pode começar pelo layout que está aqui na minha tela, eu acho que deve estar do mesmo jeito para todo mundo. Então pode começar com o Sidney. Sidney, fala um pouquinho pra gente quem é tu, como é que tu entrou no audiovisual, o que é que tu curte
4: Então, eita, aparece grandão, agora chega eu fiquei <risos> Então, meu nome é Sidney, né, como já foi falado há Algumas pessoas me confundem com o Sidinho, né, mas na verdade eu sou o Sidão, né, se eu posso dizer assim Tô brincando Mas é, tô no audiovisual, assim, sério mesmo, há, há um pouco mais de quatro anos, né Eu entrei nessa área é, quando eu escolhi comunicação e mídia digitais para ser o curso que eu queria, né? Eu gostava muito sabe, da parada de criação. E quando eu, eu entrei, no, entrei no curso, antes de, de ingressar mesmo no curso, quando eu sabia que eu tinha passado, eu fui estudar por fora. E foi quando eu estudei a primeira vez sobre edição de vídeo. Então, gostei muito da área de vídeo e disse, não, essa área, independente do que, do que for, é a área que eu quero atuar. Então, só foi se confirmando cada vez mais isso. E aí aparecia job de, de todo jeito, né? Como a gente tava, tá na área, a gente a, acaba aprendendo a fazer design, aprendendo a fazer outras coisas, então a gente pegava é, job de design, job de fotografia, mas era de vídeo mesmo que eu gostava. Uhum. E até que apareceu um job para fazer chroma, e era um, um negócio muito grande, e eu disse, caraca, é, realmente aqui é um, um job diferenciado e aí eu, eu foi quando eu chamei é, Lucas para me ajudar e tal e foi quando eu entendi que eu realmente estava na área do audiovisual né então fazem mais ou menos acho que em outubro fez quatro anos né disso e eu é, apesar de de como já foi já foi falado aí que eu já fiz até filme né eu, eu passei pela edital então eu fiz um eu dirigi né um, um filme que está tá, tá para sair em breve né? falta a parte de pós-produção, que é meio complicada Nossa. também,
2: uhum. mas
4: apesar disso, a área que eu atuo mais é a área da publicidade, né? com empresas principalmente, e... e principalmente aqui em João Pessoa, né? atendo algumas áreas, às vezes vou para Recife, às vezes vou para Campina Grande, áreas perto e recentemente também atendi o mercado de São Paulo, mas 90% das vezes com empresas fazendo ou para a rede social dele, ou para a propaganda, ou institucional, nessa pegada aí. E é isso.
1: Massa, show. Já conseguiu se apresentar bem. Eu acho que daqui a pouco a gente começa a explorar um pouquinho mais sobre essa tua trajetória, trocar uma ideia sobre as experiências. Então vamos na sequência
3: aí falar com o Bruno Rani. E aí, pessoal? Sou o Bruno, formado em mídias digitais na UFAB, mesmo com o né entrei junto com o Sidney, inclusive, e a gente estudou junto. É, dois professores meus aqui, Cidinho e Jonathan, que me ensinaram audiovisual logo quando eu comecei, um depois do outro, né? Então, ser chamado para participar de uma mesa redonda depois de formado no curso, com pessoas que me ajudaram, com um colega de curso também. Nicole que também me ajudou para caramba, me, tipo, me deu várias dicas para o TCC, que eu não fazia ideia para onde ir, ela me ajudou também. Então, estou em casa, eu só não conheço outro Bruno. Mas, mas isso... aí a gente
1: conhece hoje também. E é então, um negócio que ninguém sabe fazer também, né? A galera faz para passar, né?
3: É, então, aí Nicole me ajudou porque eu tava perdido. Aí me deu uma luz. Mas é massa, tipo... Sempre quis trabalhar com vídeo, mas eu nunca tive a chance de conversar, porque eu nunca tive câmera. É, tipo, minhas primas, todo mundo teve aquele, aquela cybershotzinha da Sony uhum. bem acabadinha de 8 megapixels para baixo. E eu nunca tive a chance de ter, aí o tempo foi passando, 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 eu sabia que se eu trabalhasse com vídeo seria massa, seria legal, tipo, de alguma maneira saberia fazer alguma coisa, mas primeiro eu comecei no design lá, pelo curso, né, me aprimorando, aprendendo um pouco mais, e depois que chegou lá pelo quinto período, foi que eu comecei a ver mais disciplina de vídeo, foi me interessando mais, foi gostando, foi achando mais legal, aí tive a chance de pegar a câmera em 2018, a minha primeira. Massa. A partir daí eu falei, daí eu vou meter o louco e, e dar os passos para depois de formado entrar no mercado com força total. Aí me formei ano passado e de agosto do ano passado para cá que eu venho crescendo, tendo mais cliente, me unindo com outras pessoas, prospectando mais, fazendo parceria. E cresceu muito, viu? Porque a evolução tá muito grande, bicho. Caramba, meu teu trabalho tá massa demais. Parabéns. Se for olhar, for olhar os primeiros vídeos que eu fiz... <risos> Em relação com o que eu faço agora, meu, tá melhorzinho, velho. Hã?
4: Você nem falou do meu. Eu, eu tô bom, tá mesmo, não, você
2: tá, público, né? tu tá <risos> bom Tu já tá bom há quatro anos já,
3: boy. Já tá bom há quatro anos, boy. Tá todo mundo junto. Faz quatro, é quatro anos que tu tá bom, faz um só que eu melhorei, sai daí.
1: é isso aí, valeu, Bruno. Agora vamos pra Jonathan, na sequência que tá aqui no layout. Jonathan, fala um pouquinho Johnny pra boy. ele. Quem, quem é você, de onde você veio,
5: pra onde você vai. Mas para onde eu vou, eu não sei ainda. mas <risos> é... É... Então, eu sempre trabalhei com audiovisual, acho que desde o início, acho que desde os 15 anos, eu já comecei na produção de áudio. Aí, de lá para cá, trabalhei em muitas empresas, de nível nacional. É... Esse trabalho também, com produção de áudio, também me levou para fora do país. É... Fiz algumas coisas... É na América Latina também e aí depois disso da produção de áudio eu chegar num nível certo nível de produção de áudio eu sempre gostei de manipular coisas né eu comecei é, no design também depois para o áudio e depois para o vídeo e hoje acho que é, a gente trabalha com as principais construtoras aqui o ramo mobiliário é muito forte Aqui, Aqui tu fala de, uma de uma pessoa. pessoa, né? E... É, exatamente. Aqui em João Pessoa. E a gente trabalha com as principais, mas também com outras coisas, assim, com institucional, para empresas. E também, assim, uma vertente muito forte do videoclip, né? Esses últimos dois anos, eu acho que eu fiz cerca de 50, 60 videoclipes.
1: Massa. Então é um mercado que pode crescer bastante, né? Em João Pessoa e nacionalmente. E a gente vai falar isso daqui a pouco também. Eu queria que o Nicola se apresentasse falasse um pouquinho sobre a trajetória dela, como ela chegou no audiovisual e quais são os planos?
6: Bom, eu trabalho com publicidade desde 2003, mais ou menos, assim que eu entrei no curso de mídias, então comecei com design. E aí eu vim começar a trabalhar com audiovisual mesmo de uns, de uns dois anos, três anos para cá, um pouco antes da pandemia começar. Comecei a trabalhar com Cidinho, é, fui editora dele por dois anos e pouco até se mandava São Paulo e deixou
1: ah, gente Tem uns clientes dizendo que eu fugi, eu não me mandei, não. É...
6: Mas eu sempre comecei a fazer coisas de vídeo por projetos pessoais mesmo, né? Eu tinha um grupo de dança e, eventualmente, eu gravava o pessoal, né? Comecei a investir e gravar, um... sendo que o pessoal da dança não é uma galera que tem uma grana, né? Então, assim, a gente faz um projeto de dança por, por gostar mesmo, por amor à dança e tal. Não só, né, grupo, o meu grupo era especificamente de k pode rir todo mundo que tá assistindo, mas agora eu também gravo pessoal que faz hip hop e tal, e tá sendo o meu foco, né, tô investindo nessa parte aí para ver se consigo pegar alguma coisa maior nesse quesito de dança, mas audiovisual mesmo, eu só tenho trabalhado dos, dos, dos últimos anos para cá. Por causa de problema pessoal, tive que voltar a trabalhar com design, né? porque a gente precisa pagar os boletos. Estou trabalhando na, numa agência agora chamada Adelápsia, essa é uma experiência massa. E, mas eu queria mais voltar para o um audiovisual, focar mais no audiovisual de novo, né? voltar a trabalhar mais com vídeo, porque os dois anos, os dois anos e meio, mais ou menos, que eu trabalhei só com vídeo, né? não peguei design, design era mais uma coisa pontual, assim, um filme pontual, eu sinto muita falta de trabalhar com gravação, com edição, de estar no set, é uma coisa muito massa, uhum. então, assim, tô tentando me reestabilizar, peguei alguns filmes assim, de, de fotografia, né, e tal, que acho que também se encaixa mais ou menos na parte audiovisual, né, do pessoal também, né, mas eu sou muito bem, bastante focada em vídeo e gosto também muito da parte motion, é uma coisa que eu me interessa bastante, que tem estudado muito.
1: Poxa, valeu pela apresentação todo mundo. Só uma curiosidade, eu conheço a Nicola de antes do curso, que a gente se formou junto em mídias digitais. Eu fui professor trainee dela ah, na Gracom. Eu acho que todo mundo que entrou em mídias digitais e trabalhar com produção criativa, todo mundo que é paraibano
3: conhece a Gracom, a Gracom.
1: E eu fui o primeiro professor trainee de lá. Na verdade, eu fui o primeiro aluno da Gracom. Eu entrei lá um mês antes da inaugurar. Caramba! Eu tô doido, isso. Aí a gente, eu me conheci é, na parte de produção criativa bem de antes disso aí, mas na época da gráfica eu ainda tava tentando entender o que é que eu queria. Aí foi legal ter conhecido Nicole lá, depois a gente se conheceu no curso. Depois de um tempo também, pela vida não ser tão linear, eu descobri que eu queria ter uma produtora. Montei uma produtora e a primeira pessoa que eu chamei foi Nicole. E foi uma coisa assim massa, deu muito certo. O crescimento da empresa, da minha produtora. Foi muito ligado ao tempo que o Nicole teve lá junto. Basicamente, todo mundo que está aqui nessa mesa redonda, até Bruno Passini, que ainda vai entrar também, favoreceu muito o crescimento da minha produtora. Porque todo mundo aqui foi muito parceiro, muito amigo. E está sendo legal ter essa mesa redonda com todo mundo, né? Porque a gente tem uma liberdade para falar bem falar mal da gente mesmo, entre a gente. E eu acho que essa mesa redonda vai ser muito hoje sobre isso, né? A gente falar um pouquinho sobre nossas experiências, perrengues, e falar para a galera como é que é, como é que dá, como é que produz, o que é que tem, o que é que não tem. Então, assim, vocês que estão aqui na plataforma, vocês podem mandar comentários, perguntas, falar coisas. A gente vai seguir uma narrativa que a gente pensou, mas a gente está aberto a sugestões de vocês. Inclusive de vocês que estão aqui na Mesa Redonda também. É... E aí, como o primeiro ponto que a gente pensou aqui, antes da gente se reunir, eu queria que a gente começasse a falar sobre o que é entender publicidade, assim, o que é publicidade, qual a lógica da publicidade. Eu não estou falando de audiovisual, estou falando da, da publicidade em si, o conceito de
3: publicidade.
1: Alguém quer começar? Não briguem, por favor.
3: Fala aí, a minha ideia, minha ideia de publicidade, eu não sei se ela é correta, porque ela é meio ambígua. Eu passei parte da vida, talvez como Sidney, vendo comercial de TV, achando massa, pensando como é que os caras montavam um comercial de pouquíssimos segundos, um spot rápido de TV, e era uma produção, e eu não fazia ideia quantas câmeras usava, quantas pessoas estavam envolvidas. Eu só achava massa e dizia, top demais, velho. Talvez um dia eu faça isso, não sei. Talvez eu seja uma peça... Talvez eu seja uma peça desse negócio aí que acontece. Aí, o tempo passou, a gente, né, cresceu, se desenvolveu, se formou, foi para universidade. Aí... Existe hoje um negócio que a gente chama de redes sociais, que eu não sei, porque às vezes eu vejo pessoas grandes no mercado fazendo publicidade, e aí quando eu vou ver, é uma marca grande, sei lá, de produção nacional, que contrata uma agência, que contrata uma produtora, que tem diretor de fotografia, que tem, enfim, uma porrada de coisa, para produzir um comercial para uma marca de pão, que vai passar no país inteiro, mas também vai para rede redes sociais. Ao mesmo Sim. tempo, tem a gente que tem uma câmera na mão, tem um gravadorzinho, uma luz aqui, uma luz ali, e a gente é contratado por um cara da esquina para fazer uma propaganda para ele também, nas redes sociais também. Então, assim, não sei, é a mesma publicidade? É uma publicidade nova, é uma publicidade dividida? É alto nível ou é baixo nível? Como é que a gente classifica? Eu posso dizer que eu faço publicidade? Aí alguém vai achar que eu faço... Grandes coisas para TV? Então,
6: Ou eu a posso dizer, eu vida faço
3: vida. publicidade, mas a minha é então, diferente? Então,
6: um, muito legado ao digital, né? E, na verdade, o fato da gente estar aqui, a gente também causa disso. As coisas de publicidade eram mais fechadas a um de ambiente específico. Principalmente Sim. a parte de vídeo era muito fechada a sete de filmagem, a TV, né, de coisa, com a, com a acessibilidade digital para a maioria das pessoas, né? E foi uma coisa que todo mundo sentia necessidade de estar nas redes sociais, de estar fazendo alguma coisa, de estar no digital de alguma maneira. E aí isso tem pontos positivos e negativos. E aí também abre o um mercado para esse tipo de produção, que é o que a gente faz majoritariamente hoje. É, não só para o que...
4: design ou parte de audiovisual. Eu acho que a publicidade em si é você ter uma, uma maneira de passar algo que você quer. Né? Então, você quer passar algo, seja para vender ou não, mas se você quer passar, acho que a publicidade entra nisso. É como você pode pensar para passar aquilo para determinado público, né? E Isso é um gente recente,
6: né? Tipo é, assim, é, antigamente era uma parada mais... Mas o um outdoor,
4: ou, um outdoor a gente pode chamar de publicidade, né? E do mesmo jeito que um vídeo a gente pode chamar de publicidade, às vezes um filme, dependendo do, do contexto, dá para chamar de publicidade. É porque você quer passar algo ali né uhum. e a, a gente hoje eu posso dizer que tá mais fácil para gente que trabalha no audiovisual fazer publicidade porque as coisas foram para o digital né então se caminhando para o digital eu acho que com essa pandemia agora a começou a se ligar mais a, algumas pessoas perguntam ah o trabalho na pandemia e tal no meu caso melhorou porque o pessoal conseguiu entender que eles passaram a entender eita eu não tô podendo no físico eu não, não tô tendo tanto contato eu tenho que ir para o digital, então eu Sabe tenho que o mostrar é possível, o meu produto. Né? É exato, eu tenho que mostrar o meu serviço. Como é que eu posso fazer isso? O vídeo uhum. é uma das maneiras que eu posso mostrar. Eu acho que para mim é a maneira mais eficaz, porque ela fala, tá ligado? Ela mostra tá em
6: alta hoje em dia. Tipo ah, assim, é, exato, a de exato. vídeo é uma parada que tipo só vem crescendo, principalmente com aplicativo tipo TikTok. O posicionamento, e, o, o, o posicionamento das pessoas por tipo, a. a, a... Adorme Porque assim, no fim, né, no cérebro é melhor, antes da, antes da pandemia, tinha aqueles aqueles né? né, tipo, nem uhum. essas coisas e tal. Hoje é. em dia a
3: gente consome coisa de vídeo. E os antes da pandemia, antes da, da pandemia, a galera que estava bem posicionada já criava conteúdo, já aparecia em vídeo, já fazia vídeo, estava bem posicionada. Quando a pandemia aconteceu, quem permaneceu em evidência, sendo visto, percebido, lembrado, era quem já estava produzindo. Quem não estava, quem aqui tava percebeu produzindo... que que, caraca, ser? eu não aparecer, se eu não fazer é, vídeo, se eu não sei quem eu sou, eu tô para Informação trás. Aí é é. foram bater na assim, nossa porta assim pedindo aconteceu.
1: vídeo. É, assim Também. aconteceu com criação de conteúdo, como com o Delivery, por exemplo. A né? galera que não tava acostumada Sim, com a é verdade, formação do verdade. Delivery. É uma relação muito boa assim com quem não produzia audiovisual. Praticamente quebrou. Quem não produzia vídeos antes da pandemia e não conseguiu correr contra o tempo, uhum. quebrou. Fala aí, Jonathan. É... Que tu ia falar. é...
5: Além é, né? olha aí a, a democratização, inclusive de ter mais acesso, não só um iPhone, mas outro celular, que a gente consegue é, usar as redes sociais, e aí até profissões novas, né como o story maker, né tem uma galera que está trabalhando é, no story maker. Eu acho que, inclusive, seria bem mais forte aí, eu conheço alguns daí, que só trabalham exclusivamente com Stories para empresas ou vai em algum set fazer making of só Stories só coisas voltadas com o celular e é, também completando a história da do delivery é, além de trabalhar com audiovisual e tudo mais eu trabalho com marketing de em algumas empresas inclusive é, até um tempo dessa trabalhava com delivery de uma confeitaria que eu idealizei do zero desde a marca, concepção, cultura da empresa. É... E aí ela teve um aumento, sei lá, de 200% na pandemia e a gente uhum. teve que produzir conteúdo para atender essa galera.
1: Muito doido, muito doido isso aí. É, a gente ia tentar introduzir Bruno Passini agora, que tentou se conectar, mas ele está com instabilidade. A gente até comentou que ele estava saindo de um set. Eu não sei se ele está tentando se conectar no set da produção dele e tudo, mas ele não está conseguindo entrar ainda. Então, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essas ideias aí. É, o quanto que a gente viu né, o audiovisual crescer já de antes da pandemia, que a gente, mesmo não estando tão diretamente ligado ao audiovisual, você que está assistindo, você que está participando, antes da pandemia você já tinha percebido que já tinha um crescimento constante, já era uma exponencial crescente. E agora, pós-pandemia na verdade a gente não passou da pandemia né depois, depois, <risos> a, depois a parte pior não sei se pois assim, né? pior mas é. exemplo,
6: quando a gente pensou
1: que o mundo ia se acabar pronto. nesse pronto. momento a gente viu que o audiovisual se tornou muito forte porque ele o que as pessoas marcas. tinham é. era
6: que as pessoas tinham para se conectar não tem é a forma de ver pessoas sem que com a distância
1: e o princípio da publicidade é você oferecer alguma coisa, vender alguma coisa, é apresentar alguma coisa. Então, marcas, empresas, pessoas, profissionais, todo mundo que teve a necessidade de fazer um rebranding ou um branding mais aproximado para as pessoas, para outras pessoas se conectarem, para outras pessoas verem, para outras pessoas serem acessíveis àquele conteúdo, foi com um vídeo. A galera que fez postagem no design não rolou. A galera que fez textinho não rolou. <risos> a galera que, é. que entrou no, naquele, naquela rede social para ficar falando só áudio. Conversando não sei quantas horas lá de podcast. É. Enfim,
2: também, também não rolou. Não
1: rolou é um, não é o que engraçado. tá conectando é isso aqui, ó. O que tá conectando é vídeo. É ver. É, você vê a cara é da ver, galera, é mexer. Não
4: é uma coisa parada. É uma coisa tem que tem que ser falado, tem que transmitir. É, ó.
1: E aí, quando vocês se ligaram nisso aí, como é que foi a trajetória de vocês para dentro da publicidade em si? Assim, tipo, é, eu vou contar uma experiência pessoal. Eu trabalho com audiovisual há 10 anos, mas eu reconheço o meu crescimento profissional dos últimos 4. É, antes de montar a produtora, um ou dois anos antes, eu já estava num crescimento legal, que era o que eu queria realmente fazer, estar fazendo... Até o momento que eu abri a produtora e montei uma equipe, montei um escritório e comecei realmente a estartar um projeto que eu tinha em mente. E aí foi quando eu tive meu primeiro contato real com a publicidade, com a linguagem, com a produção, com o roteiro, com a ordem do dia, com a organização, com a montagem de equipe. Oh. E estar tá aqui em São Paulo, estou morando aqui em São Paulo, quero ficar e permanecer aqui em São Paulo, está sendo uma experiência absurda porque... É, sem fazer propaganda daqui, mas falando do, do, do cenário do audiovisual é, Eu estou tendo contatos com situações e produções Que eu não tive em João Pessoa Não que em João Pessoa não tenha Mas aqui está sendo mais acelerado para mim, sabe? Então assim, para mim, só para vocês terem uma ideia Estou há 10 anos no audiovisual, mas eu estou em crescente aprendizado Eu estou aqui com um grande aluno, eu estou besta Eu estou olhando as coisas, estou visualizando coisas que eu não visualizava antes então eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o que vocês entendem como publicidade no audiovisual, o set do audiovisual, a organização, a pré-produção, a pós-produção. Como é que vocês veem essa parada? Queria que o Jonathan tá começasse falando, já que o tá falou pouco nessa primeira rodada. E ele é formado em publicidade, já que ele é premiado internacionalmente. É porque ele não falou, gente, mas ele tem mais de <risos> prêmios aí. <risos> é, Quem quiser tem ver no Instagram dele, tem ele dançando salsa no espelho, ganhando um prêmio da Colômbia.
5: É, que né? <risos> mas rapaz revelando meus, meus podres os
6: podres dele é um prêmio que ele é eu um o poder
5: Como é, é, é.
3: É, é que pode acabar com um podre desse bicho ah.
5: sim, ah, no, no caso tu, tu queria que eu falasse falar
3: sobre a ideia da publicidade no modo visual como
1: é que funciona essa parada de pensar se é do cliente, se é da agência se a gente pensa na pré-produção, na pós-produção Queria que a gente começasse a centrar mesmo, assim, no tema. Como é produzir publicidade no audiovisual?
5: Hoje, hoje em dia, para mim, assim, eu já participei de outros sets é, que tinha uma produção maior e que tinha diretor de fotografia, mas hoje em dia eu prefiro trabalhar de uma forma mais enxuta, às vezes até com a minha própria equipe, é, para produzir isso, que eu acho que eu tenho mais controle tanto da ideia que o cliente quer passar, quanto... É, da ideia que eu vou colocar, assim, digamos, como artista, porque, afinal no, no de contas, a gente que dirige, a gente que faz a direção de fotografia, a gente impõe um, um pouco da nossa arte, né? É, imprime, na verdade, um pouco da nossa arte é, na produção do cliente. É meio que uma corda-bamba, uma corda... Não, não é nem bamba, um, um cabo de força ali entre Sim. a ideia do cliente é um e o que filme. é artístico, né? e o que a gente joga artístico, e o que dá para a gente usar algo artístico, às vezes, é, no, no meu caso, que o pessoal me procura muito mais, pela questão de ser Jonathan que tá produzindo, não porque quer um vídeo específico. É... Só,
6: só dar um adendo nessa parêntese que tu falou, ontem que ah, rolou esses dias do, do negócio de design, do Spotify Rapid, que a galera reclamou muito da fonte ser espremida. Não sei se vocês viram e, isso. Eu vi. E aí, tipo, saiu, saiu um rolê falando a, da pessoa que fez o design, dizendo que ah, tipografia nem sempre é parcelida e tal. E eu acho que especificamente no meio da gente, publicidade, mesmo que a gente imprima a parte artística da gente, a gente tem que ser, é, tipo assim, exato no ponto de comunicação, né? A gente Sim. precisa comunicar, precisa atingir esse objetivo, porque a arte nem sempre ela tem o um objetivo de, de comunicar tão claramente e a publicidade precisa ter. Então, tipo é massa isso que tu tá falando também sobre a conciliar a forma como a gente imprime artisticamente a nossa linguagem e a forma como, como a gente precisa também se atentar a essa parte de comunicação né? as pessoas procuram de outra para fazer o trabalho, não só porque a parte artística dele é boa, mas porque ele também comunica bem é.
2: É.
1: Mas Até eu acho porque... que ele entrou num ponto, um ponto legal, né? porque é complexo a gente conseguir, dependendo da relação que a gente tenha com o nosso cliente ou de onde ele veio, como é que a gente imprime isso porque, por exemplo, eu me acho muito técnico e pouco artístico. Mas os clientes, quando me procuram, eles me procuram pela minha arte e não pela minha técnica. Aí eu fico, assim, caramba, será que é uma sabotagem Será que é bacana? Ou que não, né? Tipo assim, às vezes, eles,
6: às vezes eles te procuram pela tua técnica porque é o que funciona é eles, tá ligado? É, é, é o que funciona. No mas tipo é porque também. você pega funciona por causa disso. Não quer dizer que não tenha arte no que você faz, mas talvez. Tem a diferença de
3: percepção, faz. né? A diferença de percepção. É, é, exatamente, é isso que eu ia falar. O mínimo técnico, regra dos textos que você faz, o cliente não faz ideia do que é isso, mas ele olha e fala, caramba, ah,
2: velho.
3: Justo. Então, Entendi. você pode ser super técnico de encaixar as coisas no lugar certo e filmar bonitinho, como manda a regra, luz principal, parará, o áudio tal, a música, sei lá, 24 decibel abaixo lá, não... enfim, você pode seguir o máximo. O cliente, se ele for chato e for bem analítico, mesmo assim, ele não vai ter a mesma percepção técnica que você. Ele vai julgar é. que uma parte que ele não entende é quando o sentimento toca ali, quando você diz: vou botar um efeito sonoro a nessa parte. De solo, Aqui é isso. eu vou botar o slow. Aí pronto, o cliente ele desliga um pouco de que está vendo um vídeo que foi produzido, gravado, editado. Ele vai começar a sentir aquilo. Eu e acho a, que para questão... mim essa é a parte massa. É quando a tá publicidade. Eu, eu consigo Como desligar, está? eu consigo desligar tanto eu quanto o cliente de que a gente fez aquilo, que a gente gravou aquilo, que a gente editou, que ele errou a fala 30 vezes que eu cortei, que quando fica pronto e ele sente o vídeo, para mim, é a graça principal do negócio.
4: Eu acho que, eu acho que muito do artista que a gente acha que não tem e a gente acaba tendo, pode ser por referências que a gente absorve por trabalhar ele na não, área. E né? não
3: percebe. Exato, a consumir,
4: consumir as coisas da área. É, também, exato, né? é, é consumir. Tá a gente consume tanto com... no Instagram mesmo, só aparece coisa do audiovisual. A gente tem que <risos> que vídeo massa, velho. Que vídeo top e tal, não sei o quê. E aí, quando é, a gente você vai fazer insira, um vídeo né? para um cliente, é. a gente se inspira sem nem saber, porque tá no nosso subconsciente. Ou então é. a gente vai pesquisar. Ah, é um vídeo, como é, Bruno falou Isso. aí, de uma padaria. Então vou ver referências aqui, como é que eu posso fazer, vídeo de alimentos e tal, e usa, tá ligado? necessariamente além de que também a técnica é uma maneira de uma maneira artística isso. tá ligado a técnica também vai deixar bonito uhum. então acho que tudo isso somado a gente às vezes acha que não tem mas a gente acaba tendo comparado é. a, a galera que não vive disso a é, galera o, que, que, não o trabalha que eu acho com também
5: isso. o que eu acho também é que hoje em dia no meu caso assim eu eu tento ter o maior número de repertório sobre tudo Uhum. Às vezes, é, eu não vou procurar, sei lá, vou fazer um vídeo... Tem um institucional pronto para produzir essa semana. Às vezes, eu vou beber na fonte, sei lá, de um, de um de outra coisa totalmente diferente, sei lá, de uma festa de 15 anos e vou ressignificar aquilo. Eu sou muito dessa coisa de ressignificar as coisas. É pegar uma um... regra, né? Tipo é. assim, você... Às vezes, eu é, pego já um lance... Pensaram,
3: já pensaram que existe vídeo bom, existe vídeo ruim... Mas é difícil e estranho a gente dizer que esse vídeo tá errado. Porque você faz do jeito que você Sim. quiser. Não Sim. tá errado. Às é vezes a gente até bota a culpa
1: na edição, né? Por exemplo, tipo, foi bem gravada, a ideia é boa, mas a execução não funcionou.
3: É, Eu mas é... a
4: edição salva,
3: né?
1: É. é às vezes a ideia não... é uma bosta, mas o, o editor deixa o negócio ficar muito bonito. Mas você é, é livre para fazer.
3: Rápido. Você é livre para fazer errado se você quiser. Entendeu?
1: Aí a gente vai. Aí não se torna a escola, errado, né? se torna conceitual, né? E a gente volta é, é o pra -conceito, história -conceito. De estar é, tá fazendo
5: cara. publicidade né A gente volta pra história de tá fazendo publicidade E se perguntar Se isso está comunicando também
2: uhum.
3: É, então e, afinal, é da comunicar. O objetivo Exatamente. é esse, né? É
5: comunicar
3: é, é poder... aí, aí, Só que aí você vê Às vezes hoje em dia a gente tem vídeos De, sei lá, publicidades caríssimas De carro que vende na TV E que você assiste ou você fica Caramba, velho
1: ah, mas né? esse, ó, <risos> esse ponto que tu tá falando, Bruno, eu posso levantar. É...
3: Tá, pera, é só um A, des... tá, a pessoa, tá. tipo, levanta uma bola perfeita pro, pro cara da publicidade cortar com toda a gota e ele faz um vídeo top, mas sei lá, parece que o povo cansou de algo tão complexo pra alguém que pega o, o smartphone e grava qualquer besteirinha assim, com uhum. quase nível técnico nenhum e aquilo tem um poder de conversão maior, entendeu? Então. Também tem dessas coisas. Outra coisa que eu queria falar sobre a parte técnica tua, Sininho, talvez seja porque a preocupação técnica na hora da captação é, de alguma forma pode sobrepor o que tu acha que o povo vai sentir quando vê. Tu deve estar pensando é. se essa luz ficar aqui, uhum. a exposição vai estar boa, mas eu tenho que botar um rebatedor, porque aqui, enfim, eu tenho que compensar um pouquinho e tal. Aí, às vezes, você esquece que o povo vai sentir que, pô, olha o brilho desse relógio e tu tava preocupado se ia rebater a luz, Entendeu? Sim, entendi, entendi. Talvez é... aconteça esse tipo de coisa. A parada que eu ia
1: perguntar era se vocês consideram isso um erro ou um acerto. Porque na minha visão é o seguinte: pode ser que esse comercial, essa publicidade do carro, ele não tenha funcionado para Bruno, porque Bruno não é o público. E aí tá a pergunta. O publicidade. O público errou, roubo.
6: Total. O Bruno não
1: Bruno, Bruno Bruno tem carro. Ou o Bruno vai comprar o post. Qual é a ideia? Então? Assim,
6: é, mas a questão é, é, é o que a gente faz então, sempre gera identificação, né? Por exemplo, eu vou falar que teve um vídeo que eu gravei que eu só fui segurar o celular, que reclamou de pessoal de dias. Que foi a manhã a minha dançando K-pop e o cara da Alaúcio invadeu, E muita gente viu, muito, não sei o quê. Era eu que estava gravando. E, é tipo assim, não é uma coisa com um super nível técnico de produção. Eu dava só sobre o celular e ia por o cara da Alonso celular. Porque ele, era assim: era uma filhinha de pessoas e a pessoa entrava atrás. E a, o cara da Alonso entrou atrás, né? Era uma filhinha, a pessoa dançava e saía. E o cara da Alonso entrou atrás para poder dançar. E a menina querendo sair. Ela disse: Não, continua, dá até para escutar eu gritando. Continua. Mas por quê? Porque aquilo gera identificação, né? Então, tipo assim, às vezes você faz uma super propaganda de carro, um monte de gente acha. Tipo, ok, assim, mas um ah. monte de gente vai gostar. Por exemplo, principalmente quem tem dinheiro para comprar uma super propaganda de carro, né? quem tem dinheiro para fazer uma super propaganda de carro, às vezes quer aquele é. É nível, mas é, 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 é vendido para outras pessoas. É, 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 é a questão é. da edificação, é, não, não, é. não significa a questão, certo e errado. A gente, Isso, é. a gente a vê
4: do... que a propaganda de carro hoje em dia é para mostrar quem é que faz a, o melhor vídeo. É para mostrar quem tem mais poder. Eu acho que colocaram uma, uma base muito alta. Então, tá ligado? É. Eles, eles têm que mostrar o que o carro é, é top. O carro tem que mostrar que tem airbag nas quatro não sei o quê.
2: Nas quatro eles... voltas. <risos> é, Vai
4: comer, vai comer, vai comer só aí, tem bom. Vai ter airbag nos quatro cantos, é, é. ABS, um bocado de coisa que dá mas, porque falar de assim, forma muito mais prática mas não, a gente tem, a gente tem que fazer uma história eles tem que colocar uma pessoa bonita eles tem que colocar é, tem um, que colocar um o carro carregando bonito. quatro
3: carros atrás dele mesmo,
4: sem, Exato, mesmo que ele não
3: malas. É, é, mas, é, mas é porque, porque é justamente quando, quando as publicidades hoje é, por exemplo, as tradicionais que ainda vão pra TV direto chegam num nível altíssimo de superprodução aquela sacada genial aquela frase engraçada, aquele memezinho Tipo, passa no Posto em Piranga, que eles usaram durante longos e longos e longos tempos essas sacadas publicitárias mais legais, que grudam na cabeça da gente, como essa, por exemplo, são geniais e são muito boas, pô. Independente de ser qualquer marca ou qualquer claro. coisa, é top. Porque já então, é, porque... é
6: identificação, né, não? É, não? Exato. Hoje em
3: dia, parece que tem uma super, ultra, mega propaganda para um público específico, mas ela passa, sei lá, na TV aberta e aí as pessoas assistem e não sentem que é uma super propaganda que vai ficar na memória delas entendeu porque dia dia ao dia mesmo é tempo bombardeado, que
6: a gente é por é, isso talvez seja por isso é um a exposição tá sempre a exposição de a, expo delas, a
3: exposição fez a gente, a gente a gente tá mais exigente com alguma publicidade é ou a ideia tem que ser mais genial não sei porque a, as pessoas produzem coisas menores hoje em dia para redes sociais e atingem mais a gente <risos> do que o comercial fodão da TV, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu sei que eu não sou o público de carro, porque eu não tenho nem carteira, mas era essa a diferença que eu tô querendo dizer. <risos> tipo, tem uma publicidade super nível altão e tem as menores, é. que desempenham muito bem hoje, mas antes não tinha espaço. Então, a gente tá vivendo um negócio muito novo. É. é eu acho que muito no, louco.
4: no dia que tiver uma propaganda de carro, que seja, tipo, o carro pode ser top, mas a propaganda seja meia boca, o carro não vai vender. A galera vai é. ter na cabeça que o carro não é top. Porque a propaganda não foi top, é a base que colocaram. Não gerou valor. Eles colocaram a base, agora só pode subir, só pode superar. Porque senão o produto, ele pode vender, a pessoa do boca a boca pode dizer, esse carro é top, independente da propaganda. Mas se a propaganda não chamar atenção quanto a, como as outras, tá ligado? Eu acho que não vende. Virou, é é, que, a virou a questão, um padrão de mercado.
6: Questão, esse virou um padrão. A gente lembra daquela que tinha, a época do pônei né, Maldito, foi um propaganda do carro da
2: Nissan,
6: caramba. Então, tipo assim é uma coisa que quebra com a, a, a venda de... Ah, é tipo assim, carro esportivo era a super propaganda, um negócio super conceitual, que nem propaganda de perfume. É, um, é uma coisa muito específica, né? É, é um Eu jeito, jeito específico de se fazer publicidade. Então, tipo assim, tanto ele tanto esse tipo de coisa, ele seta um nível que você tem que ou ir pra cima ou fazer uma coisa diferente, como uma também dá a permissão de você quebrar essa barreira, né? Mas de que forma? De uma forma que teria que ser efetiva. Aí, é, aí que entra a parte de de brainstorming, de ideia de quebrar com essa coisa que já está acertada
5: pelo mercado. E aí a gente tem outro, outra problemática com relação ainda a isso, porque, é, por exemplo, falasse do dos Malditos, eu, eu me lembrei que, inclusive, é uma aula que a gente, a gente paga numa cadeira de, de publicidade. A gente, eu, eu especificamente fiz um, um, um debriefing desse comercial. É, eu não tenho os dados, mas, assim, se a gente pudesse até pesquisar, porque talvez o comercial tenha estourado, mas não tenha vendido tanto o carro. Foi, não foi isso? Eu
6: lembro de ter visto sobre isso. O comercial é. foi uma coisa que ficou na cabeça de todo mundo, mas não vendeu o carro. Até porque um carro da Nissan não é uma coisa que todo mundo pode
4: comprar. É, Nissan já é um pouquinho <risos> mais. Né?
1: E também não era referência do carro que eles estavam querendo mostrar. Tipo, ele não entrou ah, não, só numa polêmica ficar... por causa dos problemas. Era uma comparação. Era uma comparação com a outra marca, então teve um problema com legislação comercial. Foi, saiu do ar por conta disso. Saiu do ar e outra. A galera que conhecia carro dizia que o carro que eles estavam tirando onda era melhor do que o Nissan. Então era só o comercial que estava dizendo isso.
6: E, e aí vocês lembram qual era o nome do carro?
1: Frontier. Não. Não, vou
6: tu Não, eu lembro assim, porque eu sou psicopata do cara. No gera, geral, mas eu as pessoas não lembram o nome do carro. É, as não, é pessoas verdade, lembram do pônei maldito. As pessoas mas não lembram
3: das é... coisas. Não, então, é, é, olha, olha como é tenso. Você imagina o tanto de trabalho de brief, de direção, de fotografia, de edição, de animação, de jingle da porra da música que os caras teve que criar lá, do pônei maldito, né? né, né. Que Jonathan e de 3D, Que, de que sair naquela também. época era 3D, né? O é, isso é, aí tudinho, para não das contas... A cabeça era bonita, mas eu
6: acho que a só ver hoje já é outra coisa por causa da exposição que a gente tem. A vê. propaganda
3: ficar famosa e o produto em si não converter a venda, né? Isso E a gente, é... vê, isso,
5: a gente vê isso muito é, só um pouquinho um parante da publicidade, a gente vê muito isso no cinema, né? Às vezes a gente tem filmes que são muito bem produzidos técnica, fotografia diretor de fotografia e não é, não passa uma é, mensagem legal. É, não, não, não vende tanto. Não vende o jeito certo, não, Às não vezes nem vai tá? o então, cinema, né? Às vezes nem vai o circuito, porque existe toda a questão de produtor executivo, de venda, de estúdio, é. qual foi o estúdio, o estúdio, Isso às é vezes... Legal. Isso também Det... cria uma é. linha né?
6: Tipo, nesse sentido, tipo assim, as pessoas... Que... A gente tem um nicho muito específico, então pra gente produzir uma super propaganda de carro aqui, por exemplo, a gente se juntar para fazer, não quer dizer que a gente não consiga, mas a gente precisaria de um equipamento, de um investimento que talvez é, a gente, por nós próprios, não, não tivéssemos, é. entendeu? Então, Puxa, cria nichos, segmento... Não, que aparecesse. É, é. Mas são nichos diferentes, né? Aqueles, tipo ah, assim, não, uma claro, pessoa claro. que procura uma, uma, uma agência para propaganda de carro, ela não vai procurar um produtor independente como a gente. Ela vai procurar uma grande produtora que já tem claro. renome, que tem essas coisas. E daí, aí? Tipo, é muito, aí fecha ainda mais, assim, distancia, que é a só questão que, do dinheiro que, também, né? Que só é o que, que a gente... A gente
3: a gente, ser a gente independente... tem mais
6: alternativas mais baratas, né? Tipo assim, por exemplo, câmera hoje em dia. A gente consegue uma câmera que é, tipo assim, sei lá, 5 mil reais, mas ela consegue entregar uma publicidade legal, que passa até na TV, de vez em quando. A gente pode fazer até propaganda para TV, uhum. assim, pessoas então... que têm um orçamento menor. Mas, ao mesmo tempo que, tipo assim, a gente consegue acessar, né? As tecnologias estão ficando melhores e as coisas estão ficando mais acessíveis. Ao mesmo tempo, uhum. grandíssimas produções, tipo assim... Supor, 3D é uma coisa que, para mim, na minha cabeça, está muito fora de alcance no sentido de atingir, sei lá, um 3D no, no tipo é, Avengers, tá ligado? Uhum, uma coisa é. que, tipo, a gente, a gente é muito exposto a esse tipo de, de coisa e aí a gente vê, se distancia com as pessoas que têm mais acesso a essa tecnologia. Por
5: conta aí, produto. é onde eu falo que o equipamento é democrático... O, o a ensino, qualidade... a busca de conhecimento é. é democrático, mas o meio ainda não é democrático. É, o meio ainda não é
6: democrático.
3: Não, é. e, aí, e aí eu tenho, inclusive, uma, uma, um comparativo Mas, aparentemente, fazer, porque... o meio também abriu as portas pro começo, né? O Pronto, começo antes é era isso. bem pior, mas é. as, as escantarou assim, agora.
6: Por causa do de, digital, digital de, também, que ficou A coisa de 15,
3: 15, 20 anos
1: atrás, eu não sou dessa época do audiovisual e também não sou tão vale para lembrar. A galera me fala, e vocês também conhecem não essas é, histórias. é, A galera... <risos> Eu não tô nem com cabelo branco, Michael.
2: Nem... É, o <risos>
1: a, a galera falava que existia produção publicitária na Paraíba de mais de 100 mil reais. E hoje a gente não consegue produzir um VT por mais de 10. E assim, 10 é num esforço muito grande quando a gente consegue ah, é. ganhar 10 mil no VT na Paraíba. É, por quê? Porque que tem essa aproximação do digital. Mas a aproximação do digital também distanciou grandes produções das médias e pequenas. Então, a gente, como produtor independente, acabou ficando muito nesse miolo do médio e pequeno produção e deixou as grandes produções para quem já estava acostumado a fazer essas produções antes. Então, gerou esse monopólio que já existia, gerou uma panelinha que não é errada, mas que existe. É. E a gente acabou ficando um pouquinho fora disso aí. Então, assim, eu, eu vejo... Dessa forma, que o audiovisual no Brasil, hoje, no mundo de forma geral, ele está muito mais democrático por conta da questão do conhecimento, do chegar lá e como voar um drone, como é. gravar em S-Log e editar em menos de 24 horas para entregar a melhor imagem para o cliente. Então, tipo, é, a gente se aproximou muito essa linguagem, a gente entende mais como é que funciona, mas a gente não tem muita opção para chegar para o cliente. E, ó, a gente está falando de carro, vamos manter o carro. Ah, a gente quer gravar um vídeo de uma picape andando no lager de Pai Mateus. Mas aí chama a Jonathan como produtora. Aí Jonathan tem como produtora Sidney, Bruno, Nicole e Cidinho. Aí Sidney é diretor de fotografia, Bruno é, é gafa, Nicole é diretora de arte e eu sou operador de câmera, sei lá, exemplo. E aí cada um tem um papel nessa publicidade, nessa produção... E dentro da realidade de João Pessoa, a gente cobra 15, 15 mil reais achando caro. E diz assim, caramba, vamos achando que Vamos ganhar é, muito vamos dinheiro. E o cliente vai olhar para a empresa, a agência de marketing, vai para a galera que está lá e vai dizer, bicho, vamos contratar uma agência de São Paulo, porque eu não, não senti segurança nos meninos, porque a agência de São Paulo está me cobrando 80 mil. E aí vem a questão. E eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso. O que é. é esse valor na publicidade? Por que, que na realidade da gente, a gente não consegue chegar nesse tipo de publicidade? E não necessariamente falando de dinheiro, mas em falando sobre posicionamento de mercado. Por que que a gente não consegue vender o que a gente sabe fazer? Porque a gente tem condições de fazer eu um vídeo acho, desse.
6: Eu acho a que mentalidade... é a questão das pessoas, no geral, quem em São Paulo tem muita gente. Tem muita gente, então, de, por consequência... Depois eu tenho um
5: caso sobre isso, mas é pode falar. Tem mais né?
6: pessoas dispostas a, a tipos de produção diferentes. Não há de estimulantes, nem nada, mas aqui é menor. Então, a, a quantidade de clientes que a gente tem acesso é limitada. Então, pessoas tipo assim, que
3: fazem o workshop, Provavelmente,
6: exemplo. teria muito mais, mais pessoas pedindo propaganda de carro do que aqui.
3: Já é, mas tipo, exemplo, em entendeu? relação a um exemplo aqui de pessoas que, que fazem workshop em outros lugares do país, né? Que vão encontrando outras realidades diferentes. Se não me engano, o Jonathan até fez. Eu conheci o Jonathan no workshop do Casal Rec 2019. Ele ficou do meu lado, ganhou o sorteio do cartão de memória que eu queria. <risos> aí ficou com esse cartão é todo. Tá
5: Ele tá por aí. Um rapaz, eu, sei,
3: eu sei de mais história desse dia aí também. Então, aí o que, é que aconteceu? Jonathan, eh, ele estava falando que, percorre eh, percorrendo várias cidades do Brasil, né, para o Nordeste tinha mais pessoas que usavam Static e que estavam tipo começando com aquela vontade e tal. E em São Paulo, gimbal já era comum, e ao mesmo tempo, quando se perguntava quando como era o mercado, ninguém em São Paulo reclamava sobre o mercado. Podia ser iniciante, médio, podia ser super produtor, podia ter agência, podia ter três pessoas na equipe, podia ser ele só. Nenhum reclamou de, 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 de cliente, de preço, de nada. Mas aqui, tipo, passou do Rio São Francisco, acabou. As pessoas começam a reclamar que não é valorizado, que ele paga um pouco, que clientes choram, não sei o quê. Então, eu acho que existe uma questão de ter tudo menos. É menos gente, menos concorrência, menos destaque no mercado, menos oportunidade de poder botar no ar as coisas e, tipo, mais controle das mesmas pessoas ao longo de, de tanto tempo acaba, sabe, impedindo novas pessoas de arriscarem mais. Então, acho que o risco, assim, arriscar deve estar um pouco mais perto da mentalidade de alguém mais para o sul do Brasil, que quer mesmo tentar, vamos fazer esse vídeo, bora, eu pago. Vamos fazer essa publicidade, bora. Mas vamos é
6: coincidentemente, contratar. as pessoas com mais dinheiro estão nessa área do país. Né?
3: Né? A gente Sim. que é sofrido... Que não, move para comprar eu tô um microfone?
6: Que é por causa de, que é não só por é. causa disso, mas por uma questão política também, entendeu?
3: Também, não, claro, eu tô dizendo assim, numa questão macro, o Sul é muito mais tudo do que aqui. Inclusive na hora da gente vender e colocar é, os orçamentos... E...
1: Não, aqui não, aqui não presta praia, não. <risos> Tem isso, é mais Sim, tipo...
6: A concentração de pessoas é maior. Mas a gente viu, que, por exemplo, o rolê de Juliette, a galera daqui que fazia o marketing, o pessoal ficou, ah, oh, meu Deus, não é que a é. gente não, não tenha capacidade de fazer isso. Pelo contrário, na então, verdade, a gente tem acho... bastante capacidade. A gente tira leite de pedra para poder
2: fazer mas isso, mas Visibilidade que a gente é, que não tem falar. também. É,
5: é isso é, no, Nesse dia com o casal Rec, foi bom, eu nem lembrava disso mais. É, <risos> a gente teve um, uma conversa... É, você já me conhece, seria viu... Me conhece bastante aí. Já teve uns bit-bit aí por causa de espiripatos, por causa de trabalho. Vixe, e eu vi,
2: é eu é eu que vi... tá todo mundo
5: já teve, não vamos ter nesse assunto,
6: não. Não vamos ter é. nesse assunto. Não, senão é. é. Terapia, é, senão a gente vai começar a falar. Senão a ah, gente
5: Mas... vai começar a falar sobre É, exato. É. Mas aí é... eu vim de um desses espiripatos, assim, conversei com o Dani, inclusive, Dani, Dani tanto o Dani quanto, quanto o Lucas, viraram muito meu amigo, assim, até hoje, justamente por causa desse lado. É, eu tava explicando a eles como era justamente o mercado, porque eles começaram a falar do workshop e é tudo muito bonito, uma pessoa que vem de outro lugar e chega aqui de e um PCD. Né? Seja foda, faça um vídeo foda. É. É, é. O problema é esse, que o circuito de dinheiro lá é muito maior, mas, mas no final das contas foi... Quando eu contei as atribuições que a gente tinha num, num set ou numa publicidade, ou que a gente às vezes saiu com a câmera e fazia o roteiro, o vídeo, tudo, tudo isso tudo isso, Eles caras assim, tipo Como assim? Como é que você consegue fazer isso tudo? Como é que sai um vídeo bom disso tudo?
3: A gente
1: faz
5: condição... E faz e faz e sai, tá
6: ligado? E sai para produção é. massa mas as E aí volta
1: já... aquela ideia do começo É a nossa linguagem A nossa linguagem é melhor ou mais bem eficaz do que o restante da galera que está acostumada a só meter equipamento e trazer. É aquele
6: ditado, né? Aquele ditado, o mar tranquilo nunca, nunca fez um bom marinheiro. É como se fosse isso, assim. Tipo assim. Também, Mas, é, é, ao mais mesmo que... tempo, é a inserção da gente no lugar, nos clientes da gente. Porque, infelizmente, ou felizmente, sei lá, dependendo da mentalidade é? de cada um, a gente vive, a pessoa precisa pagar as contas, Então, a gente precisa é. que as pessoas paguem por, por, por o que a gente está fazendo, né? Então, às vezes não adianta eu ter uma super linguagem, ter uma super. Equipamento eu não consegui vender isso e eu morri de fome. Não consegui comprar equipamento. E aí? Eu acho que a questão é. de, de cobrar,
4: de cobrar, talvez seja um pouco isso. A gente acaba um pouco se prostituindo, querendo dinheiro. Tá ligado? porque tudo então, precisa de dinheiro para se pagar? Porque senão a é repita. Assim, o mercado, e de, depois que a gente chega no mercado, é difícil você cobrar um valor que já existe no mercado. É, se se, seus, gente, se, se 10, gente, 10
1: concorrentes seus cobram 2 mil, como é que você vai cobrar 10? É, você você já chega com, com uma régua
4: assim, né? Exatamente. É. É. E, e, e eu acho muito também para onde a gente vive, a questão da necessidade de cobrar mais caro não é tão alta, porque o nosso custo de vida é, o nosso custo de vida é menor. Então, eu acho que isso interfere também. Então, às também. vezes, para cobrar para fora, a gente não pensa no custo de vida deles. Por isso, que eles cobram muito mais. Eu acho que também a gente não tem o portfólio suficiente. Né? Assim, o povo
6: vem para cá. Pode trabalho e já Sabe? espera que o custo do Exato, trabalho exatamente. seja mais
4: baixo, porque ah, o custo de vida aqui é menor, o se é. ele não pudesse cobrar é. mais conhecer.
1: Então, Exato. Conheci, é. conheci então conheci eu acho um que não é
4: de, de conhecimento, não é de ser bom. Eu acho que a gente não consegue mostrar que é bom, acho que a gente não tem portfólio para comparado a eles, porque eles têm muito mais é, Pessoas, coisas para fazer. E Entendi, também o cara. mercado. O mercado lá mas aí, é... Mas forte. aí, ó...
1: Eu concordo com o que vocês estão falando, mas eu vou polemizar ainda mais essa mesa redonda para gente ter mais assunto para conversar. É. <risos> é. 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 é... Ao mesmo tempo que a gente se considera melhor, mas a gente não tem oportunidades e portfólio para apresentar, para entrar nesse nicho especificamente, o que vocês consideram sobre a produção que vocês fazem relacionada à publicidade. Porque, assim... É... Eu acredito que o que a gente entrega dentro da realidade que a gente tem é uma publicidade de médio porte, não Sim. dizendo que essa publicidade é menor, é, é pior, é mais barata, mas que é uma publicidade que atinge outros públicos e outros nichos. Então, eu queria saber o que, é que vocês consideram por isso, tanto a nível profissional, quanto a nível financeiro, é, a, a, a nível de linguagem, com, o como isso é bom para as empresas, o como isso é ruim. É, o como as empresas com as empresas de médio e pequeno porte que não tem 50 mil para pagar num VT que entra na Globo por inserção, é, vai pagar 5 mil para gente e vai ter inclusive até mais resultado para aquele negócio dele do que se eles contratassem uma produtora que cobrasse esses 50 mil. Então eu queria que a gente fosse um pouquinho mais para esse lado para poder entender que tipo de publicidade a gente atua hoje uma publicidade que se tornou mais democrática nesses últimos anos, principalmente por conta do digital, muito mais por conta das redes sociais, né? a gente pode fazer publicidade para rios, publicidade para é, conteúdos específicos que vão veicular somente no YouTube, só do patrocinado no YouTube. A questão dos infoprodutos, os cursos online que, que geraram para a gente o, o mundo marketing digital que favoreceu para a gente a nível do linguagem assim, absurdamente porque A no fim consegue das contas, né? Há sem vídeo,
3: mental. sem vídeo, sem curso. Como uhum. é que você vai fazer um. Não tem, é impossível, pô. Não existe isso. Vai fazer um curso é online de PDF? Né? Vai fazer um curso online de, 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 que faz, de carrossel?
6: Mas, mas o pessoal como? faz, tá ligado? É, Só como não não, eu não conheço,
3: eu não conheço nenhum. Por exemplo. É porque não, minha mãe comprou é, porque essa um essa galera, que achei é... que foi
6: um PDF. Ela ficou, chateada, tem <risos> porque ela achou que. Mas assim. se fosse.
3: Ó, oh, ela achou que era vídeo. Se fosse ah, um de crochê de vídeo, ia ser top, meu irmão. Exato,
6: a vela só toma. Exato. Né? Como é que você não... Já é fica aí pra galera diferente.
1: que quiser fazer vídeo de crochê de curso. Tem Eu fiz um cinco curso produtores de, 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 de independência
4: aqui pra... Eu sei fazer uma Pronto. calcinha como ninguém.
5: Exatamente. O time ah. agora tem... <risos> a véia,
4: aprendi, né? <risos> Ei, é verdade, é verdade. É, Por isso você é, é assim... bolos. Muitas
6: uns ah, é. bolos. Muitas hum, ah, tá bolos. Tá tão... Pasta americana,
3: pasta americana é com Nicole aqui, ó. A a é 200, 200 que horas de edição, 400 de captação, ela tá top aí já, ah, dando a mão dela, ela faz
5: hoje, hoje eu tô aqui e tem dois sets e todos os dois sets são gravação de curso que tá rolando aqui E tu, e tu não, não tá curso. aprendendo?
3: <risos> Mas a gente vai editar Ele vai é, aprender, é. Não não é. aprender, não é. eu tenho
6: certeza que editando ele é a frente, que assim,
3: é massa, a gente, a gente todo dia, se tiver trabalho todo dia, lida todo dia com uma coisa diferente, se deixar. Uma coisa é imobiliária, outra coisa é, é preparo de algum tipo de bolo diferente, aí vai pra textil, aí vai pra pet shop, aí vai pra... Não, agora vai fazer uma entrevista de uma psicóloga com uma médica não sei o quê, tipo, é coisas todo dia diferentes. Isso, isso tá é, uma... o
4: que, é o que o, o nosso trabalho nos leva, né? Leva, caraca, do nada eu tô aqui. O pior pessoa que eu famosa. gosto disso Eu tô gravando um negócio é, uma, um, Como é que se faz calcinha E tipo, isso é muito massa, velho Isso faz você Quando é que essa chance? trabalho, tá o trabalho Porque calcinha. você tá vivendo coisas diferentes E só respondendo o que o Cidinho falou Em relação a, a Ao tamanho de trabalho Eu acho que tipo O vídeo em si, ele é muito nichado Tem gente que faz só casamento Tem gente que faz publicidade Tem gente que faz cinema Tem gente que faz diversas outras coisas Que só faz aquilo e dentro da publicidade tem outro nicho, que é quem trabalha com só para rede social, quem trabalha só para TV, quem trabalha para os dois, tá ligado? Então eu acho O que... campo é muito grande, o... né? Exato, é. eu acho que é muito nichado e por isso que às vezes há diferença de valor também. Eu não posso cobrar para uma coisa que vai para a rede social, uma coisa que vai para a TV, que é muito mais minucioso, que a para é muito maior também. Então, acho e que é exibir a diferença de valor também, celular, é isso. por exemplo. Hum. É, cada produtora é? tem uma coisa específica. Tem produtoras grandes para determinadas coisas, tem produtoras médias para determinadas coisas, produtoras pequenas para isso. Então e Tem produtora é muito nichada, de...
5: assim, né? Que só faz é, jovem daquilo, né? Isso. Sei exato. lá, de, vamos supor, de carro, como a gente já estava falando. Só vai fazer <risos> vídeo do carro e acabou. Fashion o <risos> filme, Tá ligado? É, fashion é. filme, é, é. tem é. muito, né? É a pessoa que tá boa bem naquilo, tá ligado?
4: Fashion. Então, tipo. Pra que eu vou fazer outra coisa, ou para o, quê? o outro cliente vai querer que eu faça outra coisa se eu sou bom naquilo, tá ligado? E sendo uhum. bom naquilo, eu posso cobrar mais naquilo. Porque eu, eu sou especialista, eu viro especialista. Então, é, exatamente. Tudo especialista. tudo isso também.
3: Isso é uma, uma parada massa. Porque dentro dessa parte que também é pergunta de Sininho, né? Tem essa coisa do audiovisual de... No começo, tem uma galera que vai especificamente para uma área e já, tipo, vou trabalhar com isso. Mas em contrapartida, tem gente também que atira para todo lado para descobrir o que gosta. Aí tem Mas, gente que é, diz: tá, eu quero que você arrisque tudo, porque quando você encontrar o que você gosta, aí você fica só naquilo. Mas faça tudo, grave tudo, faça casamento, faça isso, faça aquilo.
6: Às então, vezes, é só essa também a necessidade mesmo, né? Tipo...
3: É, então, às vezes é isso: você faz o que aparecer e para depois você filtrar. Mas sobre a pergunta de Sininho, é, eu acho que a publicidade que a gente faz é pequena, média. Porque, vez ou outra, aparece, apareceu para mim, mês passado, um médico de alguma cidade, não sei se foi Campina Grande, mais ou menos, que ele queria ver um VT para TV. Aí eu olhei assim e falei, caramba, velho. Eu não sei nem para onde vai. Quem me ajudou foi, foi Firmino, inclusive, que me mandou conhece. os, os negócios aí, inclusive. o procedimento e tal. Aí eu fiz... Não é com que...
1: Gente, como é para fazer? Para galera que tá assistindo a gente, que pode não saber como faz, vamos começar então, a... a compartilhar o com job é a conversa,
3: a, a conversa não foi muito mais para frente, mas tipo, não, não, não cheguei a fechar esse job não, mas foi uma solicitação que veio para mim. né? Então, tem que adequar dentro das regras da emissora da TV que vai exibir naquele espaço. Então, tem uma tela preta de início com as informações que você tem que preencher, tem que ter uma tela no final, tem que seguir um um preset básico para você exportar com o áudio certo, no canal certo, com a frequência certa, o bitrate certo lá, com relação a, a frame rate também, que na televisão é diferente de 24, que é do cinema, enfim. Não pode, sei lá, meter um frame rate muito alto. Então, tem várias regras técnicas bonitinhas que ele tem que se encaixar lá para ele aceitar e você tem que mandar dentro daquele padrão para ser aprovado. Com... Então, e, e, ele o Com. O
4: tempo, né? É. Na frente, o, o a claquete na frente também. A claquete na frente, é no
3: final, tem que ter fundo, ter, tipo fundo preto durante alguns Dois segundos, segundos se não tô enganado. É. É, tem um tem jeito
1: Mas é de depois. Existem players ah, digitais é. hoje para poder enviar, porque antigamente você tinha que mandar num, 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 num um tipo de caixa. Um físico, é verdade. É.
3: Justo, é. Olha só que que coisa. E essa parte aí também evoluiu, mas os padrões. Demorou, tipo, Ainda continuam. Só que. Ao mesmo tempo que essa parte da, da TV, dessa produção mais específica que exige mais conhecimento técnico e, e capacidade, né é, eles dão todo o feedback de como tem que ser. No caso de uma publicidade média pequena que a gente faz para rede social e tal, eu não sei vocês, mas eu nunca sei o que, é que o Instagram quer que a gente faça. velho Porque buga demais. Às vezes a gente bota um GTV em 4K e a imagem fica terrível porque o Instagram comprime tudo. Às vezes a gente põe um, um Reels que, enfim, dá algum problema terrível na imagem. Às vezes descrondiza o áudio e a gente vai procurar pesquisar. Não tem nenhum canal oficial dizendo como tem que ser. Às é vezes tem, mas é, não, a não a é do Instagram
1: não sabe, pô. Quem é que vai saber também? Porque os caras ainda estão testando. O Instagram é uma plataforma de foto. Sempre foi de foto. Aí algum louco, do pirado da cabeça, disse ó, oh, o vídeo tá dando dinheiro, estão postando muito vídeo. Vamos transformar essa rede social em uma rede social de vídeo só que eles uhum. não sabem fazer, eles ainda estão tentando, ainda estão testando. Tem uma série na Netflix, inclusive, é, Abstract, que é uma série de design, Nossa. e um desses episódios é sobre o design que fez o rebranding do novo Instagram. E no rebranding do novo Instagram, eles já estavam fazendo testes e batendo cabeça em como transformar a plataforma de uma forma que ela se tornasse intuitiva. Em resumo, eles ainda não sabem como fazer isso, então quando a gente posta um vídeo se a gente posta com bitrate baixo, o vídeo sai cagado. Se a gente posta com bitrate alto, rola a comprensão deles e sai cagado também. Então a gente não sabe o que fazer da vida da gente. Mas gente... que,
6: que essa parte é. também, tipo assim, do Instagram, ele também serve como muito canal de venda para coisas menores. Não, não somente para coisas maiores, assim. Mas o Instagram abriu muito essa questão de. Produtores independentes de outras coisas, tipo assim, uhum. uma pessoa que foi também que cresceu muito na pandemia por causa de questão de poucos empregos, as pessoas começaram a trabalhar vendendo produto, vendendo esse tipo de coisa. E o Instagram, ela dá essa liberdade. Não é a mesma coisa que, apesar do TikTok também ser usado para publicidade, uhum. já é uma coisa que nicha para coisa maior, né? Era e o que eu ia e falar. E o Instagram, ele também tem essa, esse nicho que, a, além de ser uma rede social de foto, ele deixou de ser uma coisa voltada mais pro pessoal, apesar de muita gente ainda usar de forma pessoal, que é, é isso que faz com que a parte de mercado dê é certo. Porque tem toda Como aquela parte que você bota produto, não sei o que, o é um Instagram de, de produtos independentes, Sim. assim, também, é uma coisa que, Tinha, né? que, não, que tem ainda, né? Que não dá tem, né? Ninguém
3: usa, eu não comprei nada no Instagram até hoje.
6: Mas, mas, mas enfim eu trabalhei com e-commerce, Não, mas
1: ele serve como vitrine,
3: é isso que o Nicola tá mas, falando. Não isso, não, isso aí, isso aí, não, não, isso aí, beleza. É porque, assim, tem uma parte do Instagram agora que é uma sacolinha de compra que você pode comprar lá. É, eu tô ligado, mas eu vou comprar nada ali. Mas, mas, mas na verdade,
2: na verdade
6: é...
4: ele é É melhor ele. Ele
6: Não, é, beleza, com... é. beleza. Ele é é uma vitrine virtual, entendeu? Pra então, por, por exemplo, só que outro dia, a... é, antes é, sempre foi, assim, né? é uma coisa fácil de fazer.
3: Aqui, ó. Aí, ó. Aí é, justamente. Uma então. eu do, que você tentou comp... Não, vamos comprar água né? Esquece
4: <risos> <aí>, é para <pronto risos> a gente entregar na TV.
3: <risos> então, o que eu queria dizer sobre essa parada do. do... A gente tem produção pequena-média porque a gente entrega para uma demanda nova que surgiu, que são qualquer pessoa que tem uma empresa, microempresa, empresa menor, tem seus funcionários, tem a sua produção de têxtil, de pão, de comida, de alimento ela quer mostrar o trabalho dela quer tem agora um lugar para colocar né que são as redes sociais que ela é o próprio produto porque é gratuito mas seja é outra história mas ela consegue mostrar o que ela faz o serviço dela o produto dela a maneira dela a... o diferencial dela né o porquê dela fazer também conta e no como Instagram é que a gente Produtores, então, ele
6: também funciona melhor, né? Tipo, com o TikTok, é uma coisa nova que converte muito vídeo, coisa que a tá gente falando. precisa... Mas não, coisa para precisa... pequenos produtores. E a gente a entra gente... muito nessa parte dos, dos pequenos e médios produtores.
5: E no geral. A gente precisa
6: suprir essa, essa demanda.
3: A gente precisa suprir essa demanda. A gente não é. Eles não vão contratar uma mega empresa de publicidade gigante e a gente está dentro do que. Né, se adequa no budget e tudo mais. E, embora exista uma quebra de expectativa, né? Porque tem clientes que nunca trabalharam com vídeo antes na vida e estão começando a trabalhar agora. Eles não podem sabem ter. Quanto, todo não dia... sabe quanto é, não sabe o que precisa, não sabe
5: Eles podem ter o dinheiro do mundo todo. Eles podem
3: ter o dinheiro do mundo todo. Mas não sabe quanto custa aí na hora da gente precificar e dizer: vai dar tanto. Às vezes a gente tem que justificar cada centavo do porquê dá tanto. Às vezes o cliente simplesmente só desiste, às vezes ele negocia, então também é uma às
5: barreira vezes, que a gente tem que
1: lidar. bloqueia.
5: Eu, eu é, trouxe contato uma cliente essa semana que disse eu quero fazer um vídeo institucional. Aí eu perguntei, de quê? ela fez, da minha empresa. Mas é de né? quê? Não, é da minha <risos> empresa.
2: <risos> aí,
5: é. Nada, sabe? Não tem um mínimo brief porque ela não sabe. Ela só viu um é, outro vídeo que eu fiz, achou bonito e pronto.
3: Ei, alguém ligou o ventilador do aí, viu? Tem que desligar. Foi... <risos> Ligaram o ventiladorzão aí. Foi, Nicole. Ó, oh, o que acontece? Oh, é, tipo, é, Existe essa, essa, essa quebra de expectativa que é o cliente não saber o que ele quer também, que acontece muito, ele não faz ideia do que ele quer, ele quer um vídeo, mas se ele chegar para... A pior pergunta que pode acontecer para Sidney, para Sidney e para Jonathan é algum cliente chegar para gente e dizer faça um vídeo. Você virar as costas tá. embora, você tá ferrado. Eu, eu posso
1: é. começar, eu posso começar então. Eu já tenho o costume de fazer isso e porque eu gosto, porque eu tenho paciência. Talvez ah, acontece, nem todo acontece, mundo acontece tenha como... Muito. Como tem uns é, amigos que um não um tem vídeo, paciência como? pra esse tipo de cliente. Então o que é que eu faço? E aí quem estiver assistindo a gente também quiser pegar essas dicas, não filter, é uma regra, né? mas é uma sugestão minha. A minha sugestão é a seguinte, converse com ele, às vezes ele só quer atenção. Porque se ele não sabe o que quer, ele quer que você diga a ele o que é que pode ser feito. Okay. Então, se você uhum. domina a produção audiovisual, se você sabe que tipo de publicidade funciona, o cara tem uma loja de roupa. É roupa masculina, importada, pronto, beleza. Aí tem uma loja no Instagram, tem um e-commerce, ele quer fazer um conteúdo para essa loja. Eu, como produtor, posso chegar para ele e fazer algumas perguntas. Cara, qual é teu público? Qual é a tua ideia com esse vídeo? O que é que tu pretende com esse vídeo? Total. Tu quer vender ou tu só quer apresentar a tua marca? Tu quer mostrar como tu organiza a tua prateleira, ou tu quer criar uma ah, é. série de vídeos, tipo... Tu quer é uma criar coleção um específica. É, tu quer criar um, um lifestyle, tipo... É o, é o surfista, é o Mofi... É o empresário que de noite tem uma parada para sair com uma balada, quer comprar aquela roupa. Que público você quer atingir? Então, tudo tu quer isso... falar,
4: tu não quer falar.
1: É, é, tudo isso vai fazer você, como produtor, chegar para ele depois de tudinho e dizer: pronto, tá aqui seu orçamento. É esse tipo de vídeo que você pretende fazer. Show! Com Se ele passar as
3: informações.
1: É. Tem uns que. Tá,
4: mas né? é isso que eu estou dizendo.
1: Né? Se ele não, não passar tá informação, você pergunta. Você, você não coleta. Então, agora se ele não quiser falar, porque realmente, ele, além de não saber, ele não domina o negócio dele. Aí você não entra. Você, como produtor, não vale a pena pegar um cliente desse. Não, então, mas é isso que eu tô dizendo. O, o trabalho dele, não
3: sabe nem. Né? Completando o pensamento, a gente enfrenta essas oscilações grandes hoje, porque a gente está suprindo uma demanda nova. Tanto a gente ah. tem ah, a chance é de trabalhar. Como a gente tem a chance... E porque o que a gente tá fazendo muda, por exemplo. Eu amo fazer IGTV. Ninguém quer GTV. Eu que me flasco. Porque eu chego para oferecer...
6: inclusive, né? Tipo assim, não, não tem mais a Apple. Tem não, a
3: tem, ali. tem, tem. Existe, porque o aplicativo IGTV ainda existe, inclusive. Você pode baixar. Mas cliente nenhum quer mais pensar em fazer um vídeo um pouco mais denso para explicar ou para tratar um conteúdo um pouco mais detalhado. Ele não quer aquela coisa rápida. Não Então eu fico... Depende no Instagram do pelo menos é o que acontece comigo. Ah, sim, não, no Instagram beleza, é porque, porque
2: assim, ah, eu porque ia eu falar rio do YouTube, é... porque eu Não, tem... claro. O YouTube é
1: um no YouTube, no YouTube, o YouTube é, é completamente
3: YouTube.
2: diferente.
4: Agora quer é por pro rio porque ele entrega mais também, tá ligado? Uh -huh. Total, só que aí como é que você vai
3: fazer o Reels para empresa, porque o, entenda, é a, a empresa quer Reels, mas ela não faz ideia de como ela dá o mínimo de informação para você, você tem que às vezes
5: tem que é bota cobrir
6: funcionário pra fazer a dancinha do TikTok e não converte é, a gente É, tá... mas... Aí,
5: mas aí eu também acho que é um pouco Entendeu, do trabalho cara. da gente dizer isso pra eles também, sabe? Mas é justamente, total,
6: a gente além me perguntou, a gente
4: ainda tem que ser
2: atendimento,
4: porque a gente é, é. é. é Então, isso é o caso da realidade. Eu tive um desafio, eu tive esse desafio. É, fui fazer um, um vídeo pra hamburgueria é. Cara, eu quero contar uma história e quero que seja em um minuto. É. Eu bicho, tu Essa quer contar uma história aí. em um minuto. É. Então, 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 eu sugeri,
0: e ficou então, eu
4: sugeri fazer uma série e a gente conseguiu é, fazer é, dividir em três em três episódios então ficou três minutos mas a gente conseguiu passar a mensagem e também com, com a é, um tipo de edição muito rápido de corte e tal estilo YouTube bem cortado e conseguiu e... passar a mensagem Deixa eu, massa.
1: Falar, deixa eu falar uma coisa sobre isso também. É, eu, a gente eu tirei tem que
3: no nível alto e nível que não sabe de nada é. e a gente tem que tirei, balancear.
1: tirei onda porque esse cliente é um, era um cliente que eu atendia e eu repassei para os meninos. Claro que com a competência dos meninos eles fecharam. E é justamente sobre isso que eu ia falar. Eu só consegui vender a eles o conteúdo institucional padrão. Os meninos já conseguiram ir além. Eles já criaram um conteúdo mais humanizado, um branding content, então, assim, é a estratégia de cada empresa, de cada produtora, atingir uh -huh. de uma forma diferente. Então, os meninos tiveram uma capacidade que eu não tive, por exemplo, entendeu? É, e aí, isso é interessante, porque a gente
3: troca figurinha, né? Como é que tu divide os teu, teus trabalhos hoje? Tu tem 90% Instagram, 10% YouTube, ou tu produz para outras plataformas. Onde é que o teu trabalho vai na cara do povo? Eu não defino que tipo de plataforma meu conteúdo vai. Eu, eu o defino que o
1: nicho. Isso. Eu defino o nicho em que eu quero atuar. E o nicho que eu atuo é o nicho corporativo empresarial. Então, eu atuo com médias e grandes empresas, não pretendo mais atuar com pequena E não é porque eu não sou mais pequeno, não é por causa disso, é porque o, o, o mercado de média e grande e é muito mais legal para eu tratar, é mais fácil de eu vender o que eu faço hoje. E é o
4: que tu quer fazer também. E, e é, é o que, que eu quero. Às vezes o cara não Sim. quer fazer o que, um, o que uma empresa pequena quer fazer. Tá Caiu tudo aí.
1: E aí o meu papel, o meu papel está sendo de chegar uhum. para esse cara, entender a necessidade dele e apresentar uma solução. Então eu não sou mais uma produtora, eu sou uma solucionadora. Eu uhum. até uhum. romantizei Ei. essa coisa, mas é isso aí. Eu, eu invento soluções Tome. de vídeo, porque o cliente às <risos> vezes não, muitas vezes ele não sabe o que quer. Então é. eu tenho que apresentar para ele possibilidades e eu como... Assim como um psicólogo, não sei se todos vocês já tiveram acesso a psicólogo, mas ele não diz o certo e o errado. Ele, ele dá os caminhos. Ele dá caminhos e você decide, você escolhe, você avalia. Então, eu, como produtora, tá fazendo isso com meus clientes. É esse Dilma. Porque assim, falando,
5: falando em vendas aí, é... um amigo da gente aqui que mandou Ramiro um mensagem aqui. Isaac tá pedindo um beijo. É Oxe, ali, Isaac. Oi, foi
1: mesmo, Isaac, Me cara, tira, Isaac. foi mal, também. eu ele que ia mandar, esqueci mas... ele mandar, boy Caramba, eu mandar velho. no
5: final, por quê?
4: pra ele ficar até o final meu mas, nome ah, de digital
1: aí, pô. meu nome de digital favorito galera, Isaac manda ele, passou um ele cortar, não o cabelo, cara. cortar o cabelo, galera.
4: manda ele cortar o cabelo
1: Aqui, meu nome de digital favorito, tudo. um abraço pra ele viu?
3: ei, Isaac, Isaac, eu vou comprar uma bolsa igual a tua boy, que a minha não cabe nada não tá peso, viu a bolsa do
2: bicho é o pô Assim, é, não, ele, ele bota roupa,
3: roupa. Ó, ele bota roupa, bota drone,
1: bota dois é P200, bota pelo a gimbal. Preço, pelo preço que ele comprou aquela bolsa, tinha que caber tudo.
4: É, ah, então? é, é melhor comprar um carro, então. <risos> Vou botar a do carro em pegando, Eu quero pegar o gancho de Isaac até para a questão de postura de mercado da gente. É, a gente fala também que não, não cobra um, um valor é, alto também, mas a gente não se mostra também no mercado. A gente mostra as outras pessoas no mercado, mas a gente não se mostra no mercado. A gente tem o um Instagram, mas a gente não é. usa do jeito certo para se mostrar. Eu e sou eu o melhor e não me mostrar. Você. E você, <risos> que é o mais... É, decidir o que é o mais estourado aí, pegando o um gancho de Isaac, porque Isaac, ele também é um influencer, tá ligado? Sim, até que uh -huh. ponto a gente consegue ser um influencer? Porque a gente precisa também para poder conseguir pegar clientes maiores e até um, se Total. mostrar mais no mercado, ah. tá ligado? Como é, como é que a gente consegue fazer isso? Porque eu você, não lembro... Eu posso tá, ser desenrolado para falar. Mas eu não pego o celular e faço, tá ligado? Pra... Faz story, né, tal. Tá. Você mostro, faz. Você ou, faz. Ou, ou, não, ou não sei Eu faço. Ou não sei o que mostrar, tá ligado? Eu não sei o que mostrar para que gere engajamento, que mostre pra galera que é massa, tá. tá ligado? Às vezes, ah, o público que eu quero atuar, são as empresas que, que eu quero mostrar ou são as pessoas que trabalham nessa área que querem ver o bastidores também? Eu vou deixar pegada também, tá ligado?
1: Eu vou contar um grande resumo da minha história em relação a isso aí especificamente e depois eu vou entrar na resposta propriamente dita. Eu sempre fui muito tímido ao ponto de ser introvertido e antissocial quando eu era mais novo, até o ensino fundamental. Ah, Do ensino fundamental para o ensino médio, eu tive minhas, meus primeiros choques de realidade. Eu tocava numa banda na igreja e dessa banda da igreja eu conheci uma galera... É, para tocar numa banda fora da igreja e ter público e ter gente e lidar com pessoas. Nessa mesma época eu também já estava começando a gostar e achar interessante palestrar para pessoas desconhecidas e aí foi quando eu percebi que era legal para falar, era legal de falar com pessoas que você não conhece, porque você tem medo de passar vergonha com pessoas que você conhece. Quando você não conhece, então eu comecei a <risos> usar isso como uma estratégia para mim. E comecei a me destravar cada vez mais. Quem me conhece hoje, se me conhecer hoje agora, ela não diz que eu era essa pessoa. Eu baixava a cabeça e Como saía é para não cumprimentar a pessoa. então Eu já fui assim também, mas o foi a
3: luz aluno... O celular é um
1: exercício diário para quem é uma pessoa que tem esse histórico. E eu amo falar em público. Eu acho do caramba falar e ensinar para as pessoas. Eu
3: gosto de palestras, gosto de workshops.
5: Gosto de conversar, de tipo isso aqui que a gente tá fazendo. Não é uma não, conversa é. que não, a não, gente tem um sempre tem demais. informal e hoje. Por mim podia vendo. ter
3: todo isso aqui. Mas
1: a gente tem não, que estar vivo, é, é é. né? Aí, ao mesmo tempo, que tem tudo isso que faz a gente se, se destravar, tem a questão de que a gente às vezes não tem capacidade ou de tempo ou técnica Sim. de gerir a nossa mente hum. para fazer isso, porque assim. No meu caso, e eu acho que para todos vocês também, que é, é muito unânime para quem trabalha eu já sei com
3: o que criativa, é.
1: a gente faz para os outros e quando vai pra, fazer para a gente, ah, tô sem saco, tô sem tempo, tô cansado, tô isso, tô aquilo. É mais fácil e mais barato para a gente contratar alguém para fazer para a gente do que a gente fazer para a gente. É muito doido isso. Então, Pronto. Assim, quando Pode eu descobri isso, já. quando eu descobri isso, é quando eu descobri isso eu percebi o quanto que eu perdi porque se eu tô vendendo uma coisa pro meu cliente e ela é tão boa quanto eu digo que é, por que que eu não faço
0: pra mim? é a, mesma coisa, consigo... do...
1: é a mesma coisa do cara que quer enriquecer os outros no, no, nos cursos online pra que que tu não vai ser rico? Homem? pra que que tu tá vendendo pros outros como ser rico? tu poderia ser
3: Jonathan... se tu soubesse Jonathan consegue não se vender e vender
5: é, é porque é, essa, essa só para falar sobre essa parada do introvertido.
3: Tipo, eu só um pouquinho, a... eu, eu, eu dei uma olhada tá. no Instagram de Jonathan. Não tinha quase nada tipo de um ano atrás, pô, de um ano passado atrás. Só não, que eu fui trocar cara. uma mensagem com. Eu fui trocar uma mensagem com ele. Ele falou: Meu amigo, 2022 pra mim já fechou a agenda já todinha, já tá tudo preenchido já.
5: Eu já digo. Dezembro <risos> tá fechado. É ele, Olha aí.
1: ele faz propaganda na Deep Web. E a galera contrata ele. Mano.
5: É, é, é aquela história que eu estou falando, o pessoal me procura... É, meu, meu network é muito mais offline do que online. Esse tempo todo que eu tenho produtora e que eu tenho equipe, eu acho que... esse Da metade do final do ano para cá, acho que é uns três meses atrás que eu vim vender alguma coisa que alguém entrou em contato pelo Instagram, alguém que entrou em contato pelas redes sociais. Pelo, acho que foi há três, quatro meses atrás, no máximo. E falando aquela história do introvertido, eu entrei para trabalhar na, na Rádio Tabajara, é, com o pessoal da Secon, muito cedo, né, com 15 anos de idade. Quando cheguei lá, e lá é famoso por ser a, a rádio que, que fala da cultura paraibana e tal, a galera começou a me jogar. Ó, tipo, chegou de Javan e fala com ele aí, tem que passar o violão dele. E eu caramba eu não sei falar <risos> e tal eu tive que aprender na na, na mar assim na tora como Cara, você diz, né? de Javã, mas, irmão,
6: não tivesse
5: já meu irmão já então eu não te... eu tenho um grande Parada. problema eu tenho um grande problema com isso tanta gente aí do da música e do audiovisual brasileiro e de sei lá, de cinema que eu já encontrei não tiro foto e isso é o problema ideia. da
1: gente a, gente, a é. gente por não saber se posicionar a gente não tem esse registro né eu comprei é. um celular bom muito por influência de Jonathan também, para poder criar making offs e conteúdos de coisas que eu queria guardar. Porque, tipo, assim como o Jonathan, eu também tenho contato, tipo, Neymar Grosso Lulu Santos, Léo Santana, Saulo Fernandes, do, do... do daquela banda lá, esqueci o nome, cara. Eva. Eva, banda Eva, uma galera. Mas eu não tiro foto com ninguém, bicho. Eu trabalhei na equipe de Guedes a Safadão eu não tenho foto com ele porque a gente não sabe se posicionar.
3: Porque a gente vende é para os a... outros e a gente não consegue fazer para a gente. O posicionamento é. é o seguinte, a gente está atrás. Quando a gente vai para frente, é difícil virar essa, essa ideia da cabeça de sair de quem está atrás, só produzindo e passar a aparecer. Não sei, é um pouco complicado. É como se a gente ficasse duplo, tipo... Alguém que simplesmente pega o celular e se mostra o tempo inteiro pode não estar tá minimamente preocupado pro para para exposição, mas a gente que tá é. atrás o tempo inteiro pensando nisso, quando entra pra frente, a gente pensa nas duas coisas ao mesmo tempo.
5: Então, eu tenho um grande problema aqui. É é eu também meus, tenho o mesmo problema. Meus vídeos é, finais assim, esses mais trabalhados que a gente deveria postar, eu nunca termino eles, eu entrego pro cliente. Eu nunca termino, aí eu fico caramba, dá pra fazer isso, caramba, dá pra fazer isso. Aí termina não postando por causa disso.
2: Uhum.
1: E tu, Nicole, como é que tu vê isso? Eu sei que, que para tu é mais recente né? essa ideia de estar tá mais independente, porque tu estava comigo até uma época dessa. Mas agora que tu tá começando a criar teu próprio conteúdo, como é que tu vê isso? Assim? Facilidades e dificuldades para quem começou recente a fazer isso, se posicionar mais.
6: Vai então, eu tenho uma extrema dificuldade na verdade para falar isso. O meu Instagram ela é muito pessoal, ele é quase nada de trabalho, e é uma coisa que eu sinto a necessidade de me posicionar também, no sentido, né, que a gente posiciona os clientes da gente, mas a gente não se posiciona. E é muito por uma questão mais, assim, de perspectiva, no sentido de que não que eu não gosto de fazer coisa independentemente, claro, eu faço muito trabalho independente, eu acho muito bacana, mas ainda, tipo assim, ainda é uma dificuldade para mim viver só de frila entendeu? Uhum. É uma coisa Entendi. que por causa de outros aspectos na minha vida que não são só tipo assim financeiramente falando mas é uma coisa que existe muito trabalho gente. então a gente que trabalha com férias nunca tira tira férias né a gente sempre, não
5: tem tipo... férias né não, não, a gente a não
6: férias, tira férias
1: a gente fecha a agenda né porque ele tem Exatamente. condições não tem condições se é. a gente quiser tirar férias a gente tem que fechar não. a agenda pra gente a gente tem que então, botar é...
6: gente e consequentemente a gente não tem dinheiro e enfim rola as outras é coisas também praga
3: de equipamento. É, existe a questão do, do Instagram, né? Como é que a gente vai se posicionar, a gente se preocupa com isso. Porque muitas vezes o portfólio da gente existe. Pode ser o YouTube, pode ser o Vimeo, pode ser, sei lá, um site... Mas o cliente vai perguntar o seu Instagram. Pode ser
5: o, o LinkedIn link, link link que você me pediu, eu não tenho. É, LinkedIn. Pode meu canal YouTube, que eu subi
3: 300 vídeos semana passada. Foi, porque eu falei assim, Jonathan, cadê o teu portfólio? Aí, Então, Jonathan, pô, não, é tá isso,
6: aqui. não é isso. Tipo assim, a tá gente eu assim. O meu também. Muita coisa que eu fiz, muita coisa que eu fiz, massa. e não, aí, é. assim, Eu nunca parei pra organizar. O meu portfólio não representa metade das coisas que eu vai fazer hoje, entendeu?
3: Então, as coisas que. Como é que tá acontecendo pra mim? Eu tinha um Instagram pessoal que era igual o de Nicole, só que era muito mais voltado para as coisas aleatórias que eu gosto de anime, de Japão e tudo mais. Então era só isso. Se você conseguir achar ele, que tá privado, ele é só coisa de desenho japonês e comida que ninguém conhece. É basicamente isso. Então,
6: mas por Aí é isso, eu
3: comecei, né? comecei a publicar coisas. Quando comecei a estagiar já conseguindo, em um mês, consegui aprender um bocado de coisa. E comecei a ficar postando coisas de audiovisual e tal. Cidinho eu comprava uma lente nova, eu tirava 10 fotos da lente e fazia um carrossel, com as 10, as 10 fotos. Achava o máximo, curtia, mas ficava, caramba... Aí, tipo, comecei a fazer meus trabalhos e comecei a publicar. Só que era estranho, uma publicação sobre trabalho e outra sobre o meu cachorro, sei lá, aí e...
6: Não, é, justamente, mas é justamente... Para umas pessoas isso é...
3: Para umas pessoas isso incomoda, outras não. Para mim, a partir de um certo ponto, 2021, assim, final de... Não, assim, começo de 2020, isso começou a me incomodar um bocado. Então, eu decidi fazer um outro específico só profissional para tratar sobre o meu desempenho, sobre a minha trajetória, sobre como a pior coisa foi começar. Eu demorei meses para começar, mas depois que começou, foi. Hoje em dia, todos os meses, eu recebo mensagem de clientes interessados porque me acharam no Instagram, porque a bio tá organizadinha, porque tá tudo bonitinho, porque tem link lá para acessar meu portfólio, porque eu tô atualizando sempre. Tem todos os trabalhos que eu faço e alguém vem querendo algum trabalho em algum momento do mês, todo mês. E tipo. no fui das
6: contas, eu tenho, é isso, né? Você tem que se posicionar, Eu tenho um problema. Né, é, você.
3: Eu, eu você tenho o mesmo problema poder. de Sidney. Sidney, não. Tenho o mesmo problema de Jonathan. De esquecer de gravar. De tipo, fiz uma filmagem do caramba. Tô participando de um evento. Tô participando de uma coisa. Não fiz uma história. Não marquei ninguém. Não apareci. Quando eu lembro, eu faço. Só que. Às vezes,
4: vezes acaba tá ocupado demais, né? É, então, é, você tá,
5: você um tá ocupado demais e não lembra. 17,
6: não somente isso, mas nem todo mundo
5: tem essa, essa
6: vontade de, de aparecer, de hum. ser instagramável, de ser meio é, é, de influência. Porque no fim das contas a gente só é visto. Né? Por isso.
3: Tipo, isso, mas, isso é uma coisa respeitar. que eu
6: tenho muita dificuldade. Isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Mas, é, mas assim, tem
3: gente, tem gente que, é que se sente. Né? Tem gente que se sente na obrigação, na obrigação de fazer isso, entendeu? do tipo, é. se você não fizer isso, você não vende se você não é. fizer isso, você não aparece é. tem gente que se sente assim tem gente que é. que tem que isso... é, tipo
6: isso. Assim, é muito diferente por afeta, exemplo, afeta, de receber é. tipo assim, você, você Às pode vezes é ser imposto... conhecida sobre o seu trabalho, eu tenho um fé que você tem muitas vezes procurado por pessoas que não por causa que viram o Instagram dele, mas porque conhece o trabalho dele do boca a boca, não sei o quê. a maior parte é. dos meus freelas hoje em dia é por causa disso por causa do boca a boca, por indicação entendeu? E eu tenho certeza que se eu me posicionasse da mesma forma como eu procuro posicionar os meus clientes, eu com certeza conseguiria mais fila mais essas coisas. Mas é também tem essa questão de, de tipo da da tacização das profissões, né? Tipo não somente ah, é. a gente no audiovisual, mas como os trabalhos que a gente faz é muito voltado para isso, para que essas pessoas estejam sempre na vida. Então o nosso um é mais conflito, acentuado.
3: O nosso é mais conflito, acentuado né? porque a gente faz vídeo. Então como assim você faz vídeo e você não aparece no vídeo? A gente não, não isso, precisa isso aparecer, é um né? um
5: conflito é, na minha cabeça <risos> muito sobre isso, assim. Porque antes de, de trabalhar, digamos, fortemente com audiovisual, na, da forma de, se, de me vender, eu trabalhava em empresa, como eu trabalhei na CBN, na Band News e tal. E aí eu não precisava me vender nesse, nesse momento. Então. Mas... Por exemplo, eu demorei muito a entrar no Instagram, eu demorei muito a ter o WhatsApp. Eu... Todo mundo já tem o WhatsApp há um milhão de anos, eu não tinha o WhatsApp.
3: Caramba! Eu
5: fui. Eu, fui, e, eu tipo, entrei né? muito tarde nisso. Contanto que uma pessoa esteja me falando, está tudo bem, tá ligado? Mas
6: é, mas é uma coisa realmente de, de tipo assim.
3: De, a pressão pessoa, do mercado ao acho, redor, né?
6: Uma coisa, uma coisa que eu tive uma experiência muito ruim no começo, quando eu comecei a trabalhar mesmo, assim, foi ser, ter uma sociedade com pessoas que eu não tinha tanta confiança. Então, assim, eu fiquei meio que traumatizada de, ter, de, de fazer freela, entendeu? Tipo, literalmente, de, de, agir, de lidar com cliente, de todo esse tipo de coisa, eu fiquei meio traumatizada. Então, uma coisa que eu encontro, claro, claro, eu sei tá cliente hoje, né? Lógico, por esse trabalho com a visual também. Mas, é. assim, é, é uma coisa que, tipo... A gente não, não pode se contentar, tipo assim, ah, eu vou ser bom aqui na minha profissão. Você tem que ser, ser bom em outras coisas também, em se mostrar, em coisas tipo... E não é todo mundo que tem essa aptidão, não é todo mundo que não é tímido, é. não é todo não mundo é. que quer viver esse estilo de vida. E, para mim, uma coisa muito importante é... Eu já tive muita... Eu não sei se eu posso considerar burnout, porque... Não fui diagnosticada por um médico, né? Mas eu já tive muitas experiências de esgotamento por trabalho. E, tipo assim, ter um Instagram profissional não necessariamente implica que você tem que se esgotar por trabalho, mas eu acabei deixando, tipo assim, a rede social mais para um momento de descontração uma coisa assim, e isso é um minha, tá ligado? E lógico, isso tem consequências, porque eu não recebo tanta mensagem de frila como o Bruno, por exemplo, mesmo tipo assim, trabalhando há uma é. quantidade de tempo, ou então às vezes até um pouco mais, tá ligado? E aí é isso, como é que você consegue se mostrar? Tipo, às vezes você se mostra aí como, como frila, e aí um dia, sei lá, será que você consegue pausar para CCLT, entre asso, assim pra então... pra ele, tá ligado? E não não é uma coisa fácil de atingir, assim, tipo... Não é possível, que lógico, mas é, é isso. Tipo, por isso também, muito que eu também estou em, em uma empresa hoje em dia. Eu trabalho, vocês todos são mais frila do que do que empresa e eu tenho muito mais parte do, da minha trajetória profissional trabalhando em empresa do que como frila, por causa de de tipo, experiências como essa de esgotamento profissional que me deixaram traumatizadas e aí eu preferi, sei lá, trabalhar todo dia de 9 às 18, e depois disso não pensar mais em trabalho e tipo, isso tem
5: Perfil. prós e contras Perfil.
6: prós e contras, assim como a parte de frio também tem prós e contras, eu acho, por exemplo que muita parte como de. como ter trabalha... produtora
5: tem prós e contras é, ah, é tem ah. se a gente pudesse
6: você que, o se, você que mundo, se encaixa mas não tem como, tipo assim, tipo trabalhar em concedinho foi uma coisa de, de muito mais, tipo, trabalhar com coisas diferentes, né? Então, o trabalho de uma de é mais monótono não quero não. Mesmo que você tenha um cliente legal, mas é mais aquela coisa. Quando, quando você é fila, você tem uma rotatividade maior, você consegue pegar mais projetos diferentes, você consegue citar coisas diferentes. Mas você também pode acabar se esgotando, não sei o quê. Então, tipo assim, é sempre, é sempre os dois lados, sabe? E aí... Por causa da minha experiência, por causa das coisas que eu passei com saúde mental, tá sendo, tipo assim, uma transição. Tipo, eu tô pegando um pouquinho mais de frila, aí eu tô pensando, pensando na possibilidade de me posicionar, ajeitando meu portfólio, botar minhas coisas no LinkedIn, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que são caminhos, no fim das contas, assim.
3: É. Existe mas. a ideia da imposição, mas você não é obrigado. Assim, ninguém é obrigado a fazer Reels. Ninguém é obrigado a fazer story, ninguém é obrigado a nada. Mas o mercado empurra tendências e a gente às vezes se sente obrigado a seguir. E às vezes isso causa burnout, causa vários problemas que a gente... Imagina só a cobrança que a gente faz em cima de nós mesmos. A gente é do visual, A gente usa câmera, lente, microfone, a bexiga toda. E cadê que a gente aparece? Tipo, você faz vídeo para os outros, mas você não faz vídeo para você? Com mas que olha como você é que é.
1: Mas olha como é interessante. Enquanto a gente se preocupa com isso, olha como está a fotografia de todo mundo aqui. Olha como está bem feita, como está bem pensada, como está bem composta. A não, mas a gente também tem. A um... fotografia não. Então
6: fotografia. vocês vocês tiveram
1: para
2: serem para introdução. Não, não, não.
4: Eu não estive nem na introdução. Pra isso. Eu fiz curso para isso.
2: <risos> a gente Eu se formou já. no curso.
6: Por causa que você deu uma avisou. Ah, eu tô aqui no trabalho ah, é. fazendo... Senão eu tava também. Tava com meu fone ligado. De... Não, tava mas assim, olha, a,
3: as de... linhas, as linhas guias da estante estão ah, apontando pra você. Relaxa. Ah.
1: <risos> então, galera, pra vocês que estão assistindo a gente, a gente já tá começando a se encaminhar pro fim. Ainda temos as perguntas mais aí da galera. Minutinhos. Ainda temos mais uns 20 minutinhos aí pro final. Queria explicar pra vocês que estão aqui até agora, o que entrado pelo meio do caminho, o Bruno Passini, que é uma referência pra todo mundo que tá aqui hoje não pôde participar porque estava num set de produção e aí teve uma instabilidade na internet. Então, depois vocês vão lá no, no perfil do Instagram dos trabalhos de Bruno é, e deem uma sacada no trabalho dele. É, acompanhem o trabalho dele, assim como os trabalhos da gente aqui. E agora eu vou dar um espaço para a gente fazer uma leitura nos comentários aqui antes da gente começar a chegar perto do final. É... O pessoal da produção está dizendo que a gente tem mais tempo, mas eu quero saber de vocês, se vocês querem mais tempo da gente, porque vocês quase não comentaram aqui. Eu vou começar a ler mais antigos, é, que a gente, gente interagiu. É, vai
4: devagar, hein? Tem duas aí. A Cristiano fez Ver... umas
1: quatro perguntas seguidas. Alô, verdade. Tem fã de Nicole, tem fã de Bruno, tem fã da Graco. Da... <risos> é,
0: tem eu um vou comentário chorar. aqui, ó.
1: Eloísa Anselmo, Bruno Arrasa, me ajudou demais no meu posicionamento. Minha irmã, né? No também? também. É, mas o seu funcionamento <risos> é muito bom, pô. veja a gente... Você está pegando mais lá com seu posicionamento no Instagram do que a gente que tem mais tempo do que você. É.
3: Então, ó, a dica vai na bio e preste atenção em como eu organizei a bio. Eu dei uma olhada em 15 Instagrams diferentes, filtrei o que eu achava que era mais interessante para criar a minha bio e eu faço meio que um caminho do cara ler do começo até o fim, clicar no link, ele vai ter acesso ao meu WhatsApp, vai ter acesso ao meu portfólio e aí eu coloco o portfólio primeiro e o WhatsApp por último na rua de link. Por quê? Eu não quero que ele entre logo em contato comigo para perguntar o preço Sim, e pronto. Bem. Eu quero que ele veja meu trabalho primeiro. Depois ele chega na mensagem. Ah, Enfim, tá eu pensei bem, um bocado. É. Aí a dica é essa. Se vocês acharem que vale a pena pegar como exemplo, tá lá. Funciona, sério. Eu recebo mensagem toda semana de alguém querendo algum vídeo. Às vezes eu não consigo, Muito por bem. exemplo, em dezembro agora, eu estou lotado, não consigo pegar mais nada. Tô ferrado.
2: Já Estou comecei. É bom. Mas a graça é orar Pai prestor. Não tô tá um um negócio
1: para mim
3: aí, me ajuda aí.
4: <risos> eu tenho uma coisa que... É. eu 4 horas da manhã. Bora. Calma.
3: Manhã. Calma. Manhã. É porque eu é porque é eu, tá trabalho noite, eu trabalho sozinho. Eu trabalho sozinho ainda, tipo, eu gravo, edito, produzo tudo só. E gasto então, também. Então. É, eu tenho <risos> Eu tenho eu tenho um limite de não, trabalho que eu consigo sim. pegar. Eu não consigo pegar tanto trabalho é, mas assim que eu... mas também tipo... ninguém tem filho, né? Não que a gente saiba, né? Alguém tem filho Não, que... mas Pitou, por exemplo...
6: Não, eu não queria falar isso assim na live.
3: Jonathan, Jonathan tá trabalhando com... Tá rodando live agora e não é ele, né? São pessoas que ele tá contratando não. pra trabalhar não, com até, ele. agora de gente falar sabe, aqui. Não, é.
5: ele, ele não, não é então, acabou, agora de falar, falar aqui.
3: Então, eu não tenho ninguém que faça por mim alguma coisa e me entregue. Às vezes eu contrato algum thriller de animação, Meio de mangabeira aí, não,
6: ó. tô
2: aberta aí,
3: eu Ah, é? <risos> Olha aí. Eu falo com o Ingsson. Ingson faz as animações que eu faço. É, Ingsson é foda.
6: Ingsson, ele não se garante pouco, não. Ele se garante não, meu amigo. Ele é eu muito só... foda em,
3: em, em... Demais. motion, foda. em 3D, nos caras tudo, meu
6: irmão. O bicho velho. é
3: pau com as quatro patas. E drone, eu também tenho algumas, alguns amigos que eu chamo e tal. Eu tenho que fazer curso de chamar amigo de drone com o Jonathan, que o Jonathan tem experiência aí. Eu tenho um drone,
4: viu?
5: Ei, é, pronto! galera que, galera que hoje. tá
1: assistindo, galera que tá assistindo, tá precisando de freela, comenta! Eu não tô vendo vocês comentar nada aqui, vou ler outros, outros comentários aqui. Ó, Walter mandou, que mesa poderosa, só bravos e brava.
3: Olha aí. Não, é, olha. tem uma a namorada dele é mais brava que tenha.
1: É, isso aí. Firmino, não pode ter outros carros na rua, que tá falando da gente. A gente falou tanto de carro que a gente Foi. acabou abrindo um espaço aí. Isaac, sou fã. Aí, ó, nosso Noma de favorito.
3: É, é Bruno, também. o
1: melhor que eu conheço. E Priscila, minha esposa, o amor da minha vida tá em João Pessoa, eu tô em São Paulo. O
6: amor da rua oh, é Olha, o Isaac é aí, ó. do nada. Oxi, Isaac tá... entrou, que é que do, tá nada, você... do nada.
3: O Isaac hackeou o Bitwig, entrou aí. É, fã cara, um do cara. Você viu dele estar no Pará, no Maranhão? O que, que ele tá fazendo?
1: Exato, tem um é presente pra galera que não me que... conhece,
2: é. ou que conhece Eu... e não sabe
3: onde você. Agora, agora
1: a
4: audiência agora...
3: passou de 500 mil pessoas, pô.
4: Gente, <risos> um arroba <risos> Aproveita. @brunovideoMaker, é. é. <risos> é. Arroba
3: Bruno Video Maker. Cadê? Aqui, ó. Pô, tá ao contrário a câmera, porra.
7: Aqui, ó. Só <risos> vindo <São risos> um oi aqui. Eu tô no meio do embate. Já já vai ter chamado de voo aí. Eita.
2: Foi
3: mais do que você. Agora eu quero o meu beijo. Foi, é, a gente falou de você, é, viu? Cara, ah, do seu pensando. posicionamento, viu?
1: <risos> eu, eu quero o link de desconto tá... na Bolsa. Pra galera que tá na live aí, Isaac, hoje é uma das referências pra gente de posicionamento de marketing digital pra quem trabalha com audiovisual. Ele foca so, tá. muito na linguagem de network, do business, a linguagem do business. Ele é um dos primeiros que quebrou essa barreira de que o que não precisa vestir preto. Então, galera, sigam o
3: conteúdo dele. vídeo.
6: É uma grande barreira.
3: É
2: uma barreira. É,
6: eu tô é, preto preto, e
3: eu e Jonathan, de preto, é, tá... Eu e Jonathan seguindo o protocolo
7: aqui, ó. <risos> Inclusive, é, eu tava até falando, eu recebi uma mensagem no direct esses dias. Assim, como que tu faz pra conseguir cliente sendo que tu não mostra o portfólio, tá ligado? Só que aí não necessariamente eu mostro o portfólio é porque eu tenho uma técnica de atrair para prospectar e depois eu apresento para ele então eu tenho, eu tenho um portfóliozinho lá só que eu só mostro a partir do momento que ele tá pronto para receber quando eu já mostrei para ele que não vai ser como que eu faço o, o meu vídeo em si, mas como que eu faço ele, sabe?
2: Uhum.
1: Pô, Massa, eu Isso, lembro, eu eu lembro de uma conversa. Eu, aqui, é uma conversa que eu tive com o Jonathan recente. O Jonathan falou de uma conversa que ele teve contigo sobre ter um vídeo de bolso, que é um material que você possa mostrar rapidamente e o cliente possa é. converter rápido. Uma A conversa gente tem que ter, Google,
2: Numa
1: coisa, Sim. num trabalho. E durante muito tempo foi aquele Rios, né? Aquele Demo Heels, que era aquele vídeo dos melhores momentos do seu trabalho.
7: Sim, hoje em dia é. o que vende é o projeto da da Bia Martins, que eu fiz do kart, e foi o um projeto autoral. E toda uhum. vez que eu mostro esse vídeo pra galera... É o que, mais é que tu faz, faz tá hoje, bem. né?
3: É o que tu oferece hoje, né? Lifestyle.
2: É, é isso aí. Eu
1: acho que, acho que o Isaac tá começando a ter uma dificuldade para ouvir a gente, primeiro lá no aeroporto, ah, é. mas valeu. É eu eu a
2: Galera, me twink
1: ligeira, viu?
3: coloco o Isaac ligeira aqui porque o barulho do portão lá, dando indicação do aeroporto, pô? Mas, tipo, ah. ó, em relação ao posicionamento, o Isaac fez isso aí do, do kart e eu assisti, eu fiquei besta. E, tipo, hoje ele vende justamente isso para as pessoas, esse posicionamento de lifestyle para pessoas empresárias e tal, usando isso como base. Do Ana Jorge também, o, o lançamento lá. Eu peguei alguns frames de referência para fazer um trabalho, que funcionou muito bem, valeu. <risos> e, tipo... É, ele, ele fazia freela com a gente, ele gravava com o Sidinho, eu vi ele pedir microfone emprestado pra Jonas, tampouco. E o bicho tá se destacando <risos> e, tipo, a gente sabe que a gente pode sair daqui e conquistar lugares maiores e, e ir pra cima, sabe? Isso é um exemplo massa geral, que dá pra fazer. A gente sai do mesmo eu, lugar. Eu,
7: eu, é verdade. Eu saí mais um pouquinho antes, que foi no interior do Maranhão. Eu
5: posso, eu <risos> Mas... posso provar aqui, ó eu posso provar deixa eu ver se vai ver oh. um crachá e tudo da produtora
3: ah, tu, pode provar, dizer, é tu pode dizer que ela era da lata pronto
5: <risos> oh, e tá a gente vendo? já foi
3: contratado por ele também né uma live...
1: ah, o, o primeiro verdade, trabalho
3: profissional eu... que eu e jantar a gente
1: foi se aproximou um da verdade
5: foi isso foi então, Olha mas... aí, ó.
3: Isaac tava produzindo a minha proposta oh. hoje é foi um PDF de uma aula do YouTube que ele fez para fazer no Canva. Até hoje minha proposta é essa, eu posso dizer, foi um divisor de águas assim. Eu não tinha proposta, eu mandava preço pelo WhatsApp, e o cliente negociava. Quando eu mando a proposta, é um filtro. É o,
2: cliente
5: coisa, que vê, é? o cliente que vê,
3: o cliente que vê a foi proposta, ele diz Eita, e foi um se um ele botar
5: Que a gente pensar junto, né, Isaac? Que se ele aí que a gente Se tava... ele
3: botar, se ele botar tantos reais, eu madrugas. decido se eu entro, não entro, se eu peço de desconto ou não e tal. Tem um cliente que vê a proposta e some. Então, já é um filtro. Esse, esse, Assista esse vídeo, que esse vídeo é top. Isaac,
1: tu tem alguma contribuição para fazer assim do que a gente já comentou aqui? Tu acha que é interessante comentar, ah, é falar da gente e... ah, é. sobre alguma coisa? Meu princípio
6: é. É,
7: é Eu queria dizer também que uma das coisas que o Bruno falou, eu já trabalho com lifestyle, mas não foi o meu cliente que veio sugerir para mim lifestyle. Geralmente, eu tenho meu portfólio, eu falo assim, ó, dá para gente fazer um vídeo aqui. Isso tudo porque ele até comentou lá no meu vídeo no YouTube, tipo assim, ah, meu sonho é pegar um cliente desse, mas não tem material desse, porque primeiro você cria, mostra para ele que você consegue fazer e dá resultado para depois ir atrás. Mesmo que clientes. você crie sem ganhar nada, né? Ah, é. Sim, tipo, em né? João Pessoa, eu não ia ter essa pessoa que ia me contratar para fazer um vídeo de kart bem cinemático. Não vai ter essa pessoa. Então o que, é que eu faço? Eu criei lá e usei isso com portfólio cara é meu vídeo assim que eu mando o cliente já sabe que eu sou bom
3: e também coisa né no,
5: no, no geral é, eu acho que inclusive um amigo comum da gente né Isaac monotoshi de fazer o trabalho autoral né ele fala muito a importância de você fazer seu trabalho autoral
4: eu vou lá no Mangabeira, que tem um kart lá, vou ver se eu desenrolo.
5: É
3: <risos> porque, <risos> tipo, é massa. Se você, tiver, se você puder ter um cliente também que e, e arrisca com você, que acredita que deixa você tentar mais, sabe, que não tem tantas, tantas amarras assim, se ele diz, Bruno, o que, é que seria massa a gente arriscar esse mês? O que, é que seria legal a gente tentar? É uma liberdade maior de você tentar fazer alguma coisa que você não fez e usar como portfólio. Eu já consegui fazer alguns trabalhos ganhando bem menos, mas eu usei ele como base para mostrar para outros clientes, cobrando muito mais. Funciona, é real.
1: Não precisa ser só de graça. Que era
4: que
3: era investimento. É
1: investimento. E é interessante como essa rede de conexões ela pode trabalhar, porque um exemplo muito prático na minha vida foi quando eu fiz um vídeo, e pouca gente sabe que esse vídeo que eu fiz foi de graça, eu, eu me dispus a fazer, foi um um show de despedida da banda de Gabriel Diniz no, chão do, no São João de Campina Grande. Montei uma equipe com, um pastor, com o meu custo para ter portfólio para apresentar um tipo de trabalho. Eu não fechei absolutamente nenhum trabalho desse depois daquele vídeo, mas eu com, per, converti outros clientes que gostaram daquele trabalho. Então, assim, me deu o resultado, valeu a pena. Então, é, é um negócio muito duro, porque nesse meu caso, eu não mensurei isso. Né? Então, é uma coisa que é interessante de se pensar também. E você arriscar potenciais trabalhos que você não tem experiência, ou tem e não tem tanto portfólio, ou quer atingir, ou faz parte de uma estratégia sua, é. e você correr atrás para poder disponibilizar, sei lá, entrar com parceiro, com patrocinador. Por que você, você tem tanto interesse quanto seu cliente naquele vídeo, por exemplo?
5: É, tem trabalhos é, maiores que quando o Cedinho estava mais por aqui, ou Cedinho me chamava, ou eu chamava Cedinho, aí uma hora eu vou estar fazendo câmera, ou, ou a hora eu vou estar. Os dois fazendo câmera, né? E manda as duas
6: propostas com o mesmo cliente para ter um cartel.
5: É, já aconteceu. É. Às vezes ah, acontece, é, sim, né? Tu manda tanto, eu mando
6: tanto, e ah, aí é. o cliente vai escolher esse, e aí... Não, não, não. É.
3: Azão, quando eu tava no começo, quando eu tava no começo, o cliente procurou Sidney e Firmino para um trabalho, aí eu não sei o que aconteceu, né? Do nada aparece, plim, no meu WhatsApp o pro cliente procurando. Quando eu fui ver, trabalho nada a ver gravar um jogo de futebol no escuro com um negócio assim é, eu quero que você filme um jogo de futebol focado em um jogador só mas é num campo sete horas da noite, eu digo meu irmão não, eu tenho um, não tenho nenhum softbox, como é que eu vou iluminar um jogador correndo atrás dele, não tem como um softbox
6: que tipo, iluminar queria... mesmo, viu Pense.
3: então, então o cara queria pagar 50 reais, pô, eu falei, meu irmão é, é esse nem Firmino que fica enviando A os clientes que, que... é, então <risos> depois foi que eu me toquei, eu falei, meu irmão é por isso, pô. esse bicho só manda indicação trouxa pra mim, cara, mas foi não é que é trouxa, é porque em vez de dizer não, eu não
4: dá pra fazer, vem
2: com, com
3: É. Esse. Eu nunca fiz isso ainda, viu? Aí ah, eu vou, vou escolher alguém para fazer. Para vir um cliente meio estranho, eu fui redirecionar. <risos> Isaac, aproveitando que tu, que
1: tu ainda tá por aqui, que tu tá conseguindo falar, fala um pouquinho sobre, sobre o trabalho que tu tem de consultoria também pra galera que tá é, precisando aprender e conhecer conteúdos de audiovisual, como se posicionar. Como é que tu tem trabalhado com essa galera que vem te procurar para tu auxiliar essa galera?
7: Cara, isso era um trabalho que eu já fazia pra empresa assim, mas isso tudo foi porque eu comecei a fazer para mim, então eu tinha que ser minha prova prova social, se eu conseguir dar certo para mim, eu que fazer para o cliente. Aí desse cliente, ele começou a me procurar para questão de posicionamento, né, o que que aparecer e não aparecer nos stories, eu posso fazer isso também com outros videomobles, tá
3: Ah tá. Ele, tá, ele tá evitando que digam pra onde que ele vai agora, pô. É surpresa. <risos> <risos> é uma né,
4: velho? O aparece
3: no ele é o gatilho o gatilho da curiosidade.
7: <risos> Todo mundo vai seguir ele pra saber onde ele vai agora. Beleza, E assim, depois disso, é, eu abri uma lista de mentoria que tem 5 pessoas. Essas 15 é pessoas, eu estou desenvolvendo a metodologia, usei o nome do VT. Está dando a pesquisa?
0: Ah, dá, ah tá.
7: Tá dando Está Eu fiz o VT e agora em janeiro eu vou estar lançando a segunda turma, assim, que eu quero fazer com mais pessoas. Mas é justamente sobre isso. Eu sempre falo, cara. Eu, eu faço o trabalho eficaz e simples para o meu cliente. Só que eu tenho um diferencial, porque geralmente é, audiovisual é ruim o quê? Prospecção, posicionamento, é, como é? atendimento e prazo. Esses quatro, esses quatro pilares. E eu entrego hum. isso daí de forma simples para o cliente e ele, cara, fica super feliz sendo que eu só fiz a minha obrigação. Uhum. Eu comecei é, a perceber é isso e falei, cara, eu posso vender isso daqui para os outros.
1: Eu, eu ouvi uma vez de um cliente quando eu falei que em um momento muito ingênuo da minha parte, que isso era um diferencial que eu tinha, o cliente disse, não, mas isso daí não é um diferencial, não. Isso aí é só obrigação. Só que aí, qual foi o choque de realidade? Primeiro, porque se fosse obrigação, todo mundo fazia. E segundo, <risos> se eu estou fazendo, é meu diferencial, sim. Então, eu consegui converter esse cliente depois que eu descobri isso que ele falou. Então, então assim, é uma coisa muito interessante, que, felizmente ou infelizmente, quem está certo no mercado, quem está minimamente fazendo o bem, tem uma posição de destaque mais do que qualquer outra é. pessoa. Porque a gente conhece muito, muitos amigos da gente, muitos profissionais que são altamente criativos e competentes, são muito bons no que fazem, mas não sabem se posicionar, não sabem é. ser profissionais, não sabem falar com o cliente,
3: não sabem dar prazo, não sabem dar valor aposta, não sabe passar a informação porque Aí, na, na teoria
6: quando existe um modelo, um modelo de agência de alguma coisa do tipo isso era uma coisa que era segmentada com pessoas diferentes, né? Uhum. Você isso não é não uma tinha coisa que, a gente, que tudo, né? a gente teve que se adaptar por causa da necessidade tanto do mercado quanto da necessidade da gente de ganhar dinheiro como no geral isso.
1: E, é. e eu até consigo entender quando a pessoa tem dificuldade e, e essa pessoa não tem aptidão nenhuma, beleza ela não tem obrigação de ser bom nisso aí. Então, se ela não tem a obrigação de ser boa nisso aí, ela tem que criar mecanismos para o trabalho dela funcionar sendo bom. Então, se eu sou ruim no atendimento, acabou, eu tenho que Isso. arrumar um atendimento para mim. Ou eu tenho Terceriza. que ser Ou, bom, ou uma pessoa,
6: ou você é. tem que fazer o um curso, ou você tem que se capacitar, do mesmo tem é. que é. aprender é. coisas novas e se auxiliem em coisas, tanto na linguagem como na parte técnica.
5: Porque
1: que, que é um Bruno. Bruno consegue por que trabalhar que eu? por causa do que Nicole falou. Porque, porque ele conseguiu se adaptar. Em um determinado momento, eu, Jonathan e Sidney, por exemplo, a gente não conseguiu mais fazer isso. Então, a gente tem pessoas que fazem isso para gente. A gente tem mecanismos que facilitam isso para gente. Então, Entrega, eu, melhorei, eu melhorei
3: o meu faturamento agora porque justamente entrou mais gente num time que eu estou fazendo parte agora, da Neocolab. Com o Dani, que é a patroa financeira que me dá a mesada todo mês a mulher que cuida do meu dinheiro. É, é, é não, porque, tipo... Porque ela, ela administra muito bem todos os clientes que a gente tem de design, de fotografia, de vídeo, de gestão de tráfego. E depois ela faz os apanhados e faz a distribuição, entendeu? Então Uau. eu ganhei muito mais dinheiro de já, setembro já para cá.
6: Já estão, porque coisa que é muito diferente de... de... Demais, ah, pô. A, né? gente,
3: a gente gasta energia grande para pensar fotografia, para, enfim, pensar nas lentes que a gente vai usar para o job, no roteiro, na, na estrutura, do que como a gente vai contar a história do cliente. E depois a gente tem que pensar em todas as outras complicações que essa parte de gestão eu tô assessorado agora, tô fazendo parte de um time colaborativo. Então, tem um fotógrafo que me ajuda trabalhando junto comigo, eu não faço fotografia. E tipo negar isso para o cliente às vezes é negativo. Agora eu posso indicar. Eu disse tem claro. uma pessoa na minha equipe que faz, é. então já é uma informação negativa a menos que eu não tem o que dar para o cliente entendeu Sim, tem verdade. a gestão de tráfego também que faz o meu vídeo e parar na cara de quem precisa né se eu só entregar o vídeo para o cliente e ele que se vira ele pode soltar no WhatsApp <risos> e morreu ali e acabou entendeu então agora eu tenho eu cresci muito mais no meu faturamento e a minha capacidade de trabalhar e os clientes que olharam para mim depois que eu entrei nesse time que é um time campeão Nossa. massa 2022 se tudo der certo e a Omicron não vier para o Brasil, por favor, já chegou, mas enfim. Se tudo der certo, a... cresce mais. Tem notícias boas sobre a Omicron que algumas
1: vacinas já estão se tornando eficazes já em relação ah, a... Então? a tomar mais uma ou, ou duas doses. Então a gente está tranquilo ainda. Não está preocupando tá tanto. Eu queria, eu queria falar mais uma vez com o Isaac e perguntar a Isaac sobre, sobre isso em relação a grandes empresas que a gente está falando dentro das nossas realidades. Isaac está tendo contato com grandes produtoras, médias e grandes produtoras que tem bastante funcionários, sem citar nomes e sem e sem é, envolver a ética no meio. Queria que o Isaac pudesse comentar sobre como é a dificuldade que ele está tendo de fazer essas empresas entenderem que isso é importante e como é que está sendo o trabalho dele para poder é, gerir e mentorear né, essa galera que está nessas dificuldades de gestão de tempo, de equipe, de equipamento. Até até backup também, né, que a galera se enrola um pouquinho. Não sei se tu conseguiu entender bem Isaac, o, o que eu falei, eu acabei me enrolando um pouquinho, mas deu, né? Pronto.
7: Cara, é, é muito louco que. pra você ser padeiro, você não precisa saber. você quer montar uma padaria, você não, não precisa ser o um padeiro. O videomaker que quer montar uma produtora, ele não precisa ser artista na parada. E a maioria é o quê? Junta dois videomakers, eu junto a galera da criatividade, vamos fazer um negócio, beleza? Mas vai ter um momento da, da parada que você tem que dividir. Quem que vai pro criativo, quem que vai pro financeiro, quem que vai fazer a parada chata de, de acontecer assim. E o maior déficit da galera é isso. Tipo assim, não tem realidade, não, não sabe pesquisar, fazer pesquisa de mercado, por exemplo. Eu sei quanto a componentes cobram, mas isso não é uma coisa normal. É que a gente tem que continuar com não, não com
4: até porque, mas o Men, mas o É que agora botou para falar,
3: né? Aí, acabou
7: o calm
1: Não, é, começou. Eu
7: preciso, eu preciso saber sobre isso, justamente para caso eu consiga ter algum projeto futuro eu contratar ele também, sabe? Então, Falta de, por exemplo, organização de tempo. Hoje em dia, o é que eu fecho meus trabalhos? Eu fecho a captação na segunda, na terça, eu já entrego o vídeo. Ou então, já entrego na mesma viagem. Então, eu não levo o trabalho para casa, sabe? E, e tudo isso, assim, você consegue fazer. Quem é editor, sabe quanto que leva para fazer um vídeo. Só que quando a gente dá um prazo de 15 dias, porque a gente fez a agenda só de captação. Captação, captação, captação. E, e o momento de editar? Você separou não separou? Então tem que ter um intervalo entre ali. por então, o que, que eu faço? Fechei dia 15 o trabalho? Dia 15 eu vou fazer, dia 16 eu vou editar e já me livro do cliente. Próximo trabalho, tudo mais. É, é tanto nessa questão, o que foi, Bruno? Achei Bruno <risos> teve, teve algum problema técnico
3: aí, depois ele pessoas aleatórias entrando no meu quarto, continue.
7: <risos> Mas, o Rosado tá falando
1: de nós. É, tu inventou de ser nômade, e aí você ficar fazendo live no meio do chamando aeroporto. Tá chamando nome não, de pessoa, eu entendi, né? Eu não entendi a parte que
4: ele fala que não leva trabalho pra casa. Porque realmente, né? Não tem como. Ele não tem casa? É, exato.
7: Não,
4: Sem casa, você problema. É o
7: Airbnb. Airbnb, ele leva. É, eu já edito tudo na viagem. Tudo que eu tenho que fazer pro cliente. Então, todas as demandas eu vou, literalmente, eu pego o um voo tranquilo, porque eu sei que eu saí de lá já com o feedback dele em primeira pessoa ali, o que ele achou e tudo mais. Isso me empolta tempo, assim, porque a gente gasta muita energia trazendo, caramba, eu preciso editar, eu preciso prospectar mais. A gente vai gastando muita energia com isso, e também de tipo assim, ah, eu preciso editar para receber os outros 50%, sabe? Isso, você vai gastando muito. Então, é, é, essas produtores, a maioria tem questão de questão de tempo, não sabe criar um lance de meritocracia dentro da empresa para que o funcionário também se sinta dono da parada, porque o que, que o cara vai fazer? Ele vai crescer um pouquinho e vai sair de lá, porque não é culpa dele, é culpa sua porque você não deu visão de crescimento para dentro do cara, dentro da empresa. Se o cara não vai crescer ali, ele vai sair, é, faz, faz parte da parada. E... E também esse lance do, do software, né? Que a galera ainda usa Premiere, velho. Como assim? <risos> do nada ele meteu essa. Do nada ele tem não, que falar de aí. Todo mundo aqui usa a Premiere. Dele. É.
3: Ele... é porque ele quer que a galera fique marcando e subindo, ó. Não. A Como
2: é dica... que
6: muito pra mim?
1: Tem uma coisa é... boa. Tem uma coisa boa de falar mal do Premiere. Quando a Google ah. ouvir, ela vai consertar. Enquanto isso, a gente continua falando mal. Que é pra ver se ela... eles e
7: escutam. E continua me marcando. É, porque é o negócio dele é
3: marcar e subir lá, ó. Galera, atualize. Quer dizer, regrida a placa, NVIDIA, Graphics. NVIDIA não, Intel Graphics 620, que não vai travar mais não. O meu tá aqui, ó. Faz seis meses que não trava, meu Premiere. Parabéns. Mas isso aí... Oh, oh. vou pessoal,
1: te mandar um projeto, projeto vou aí pra travar.
7: Ter...
3: Que
1: nem a do <risos> WhatsApp. Eu vou
7: ter que sair aqui, pessoal, vou... porque meu voo vai daqui a pouco. Ei, valeu, viu? Valeu. Tchau, até a próxima.
4: Obrigada. Valeu, pessoal. Quando eu chegar, eu vi, já tá A tabaimé chegou, bem. <risos>
3: Bruno Passini não pôde ver, mas aí o Isaac acabou entrando, é,
1: preencheu. Talvez, talvez ele até tenha conseguido ver um pouquinho da conversa da gente, mas ele não conseguiu entrar, né? Eu Acho que o problema maior foi esse. Ele tinha muita coisa uh -huh. interessante para deixar essa conversa ainda mais rica, porque ele tem muita vivência com sets de publicidade de marcas que a gente consome e conhece. Ele trabalhou com, com as marcas muito grandes, assim, nacionais e internacionais. Ele podia dizer um pouquinho mais sobre a hierarquia num set de produção, isso é interessante. Mas a
3: gente, a gente, eu, por exemplo, não tenho experiência com ordem do dia com o primeiro assistente. Nunca tive foquista, tipo, e nem fui foquista para ninguém. Então, são mas coisas tá assim.
4: Um negócio meio, bem acima. Não, é, então, eu, não, já não tive,
2: chega... eu já tive
3: essas experiências mínimas, mas tive. O que eu posso
1: compartilhar para vocês é hum. que depende muito da sinergia da equipe, porque, assim, a gente lida com seres humanos. Então, tem pessoas que acham legal num ambiente de produção, ser ríspido, ser grosso ou chegar a, próximo de humilhar. Eu não estou dizendo que isso é regra ou estou assustando as pessoas para dizer que isso tem que acontecer. O que eu estou dizendo é que a cada 10 sets, por exemplo, um é assim. Então, você tem que estar tá preparado para entender que a pessoa, ela vestiu um personagem para fazer aquilo funcionar. Para ela, na visão dela, aquilo funciona daquele jeito. Então, assim... A gente tem que entender também como é o papel da gente dentro do universo do audiovisual, porque se eu estou como foquista, eu estou prestando um serviço para quem está operando a câmera, para quem está assistenciando a câmera, que naturalmente está junto com o diretor de fotografia, que naturalmente está com o continuista, que naturalmente está com o diretor de produção, que naturalmente está com o cliente quando o cliente está no set. Olhando
0: cliente, lá no que...
1: monitorzinho. Isso, isso. Que geralmente não é isso que acontece, geralmente é o diretor ou a agência de marketing ou, ou alguém que está fazendo a gestão da parada, mas o que você tem que entender num set de publicidade nesse nível é que você não pode simplesmente chegar e dar uma sugestão. Porque a sugestão muitas vezes soa como, tipo, estou duvidando da sua capacidade, eu acho que tem como fazer melhor. Então, é. para quem está assistindo tem que ter essa cuidado. live agora e entender que esses processos no audiovisual existem, e eles são bons e eles são saudáveis. Eu acho que é do caramba, é muito bom. Mas a gente tem que entender até onde vai o limite e o respeito do trabalho dos outros. Porque se eu estou operando um câmera, um set desse, e o diretor me pede uma coisa, é, uma, é um jeito. Mas se o cara que é gafa e tá montando a luz, chega no meu ouvido e fala, esse enquadramento aí tem como melhorar. Eu já vou entender como uma ofensa. Então eu tenho uh -huh. que entender onde começa e onde termina para poder... Trabalhar bem num set de publicidade, porque um set de publicidade é selva, é guerra. Você tem que estar preparado psicologicamente. Não é tem tempo, é né? Ah, meu Deus, é ruim, ah, é um saco. Não, é, tem tempo. Tem um carinha chato lá que tá dizendo assim: ó, de 4 e 4h30 termina esse, essa produção. A gente tá em 4h20, tem 10 minutos para rodar isso aqui. Se não é. rodou, acabou. gente. E o montador, legal, seja, caramba. se o cara que tá montando e editando o vídeo estiver lá também, ele vai botar pressão no teu vídeo e vai dizer bicho, eu não posso fazer o vídeo sem essa cena. E vira e faz. Então, assim, às é. vezes tem imagina. isso. imagina Às vezes tem isso. É, então você isso tem é a, a realidade que
3: tu tá, tu tá encostando nessa realidade é, muito mais vezes agora em São Paulo. E outra coisa a gente que eu tô entendendo também
1: é... A tá, tá um pouco distante realidade. disso. O que eu tô entendendo dessa realidade é que a gente tem que definir qual é o nosso papel dentro da produção. Eu amo produzir audiovisual, eu amo o que eu faço. Mas dentro de uma produção dessa, eu tenho que entender quem eu sou. E hoje eu entendo que eu gosto de estar tá com a câmera. Então eu tenho algumas opções. É, eu, eu posso ser operador de câmera, eu posso ser assistente de câmera, eu posso até chegar a ser um diretor ou um diretor de fotografia. Mas o meu papel no set é com a câmera, então eu curto a câmera. Aí vamos dizer que Jonathan curta a produção. Então, ele é o produtor executivo, ele é o cara que organiza as coisas, ele é o cara que bota para funcionar, ele é o cara que grita com a galera em relação ao horário, ele é o cara que faz isso. Ah, a Nicole, a direção de arte, Nicole é especializada em pensar como é que vai ser a fotografia para o diretor de fotografia. Então, ela vai a cor dizer que da vai mesa, entrar, os objetos, os sofá, é, o diretor de fotografia diz, ah, vai começar com o plano médio, então Nicole vai dizer, não, então tem que ter esse sofá aqui no plano médio, Vai ter que ter tal coisa, vai ter que ter isso, vai ter aquilo. Sidney vai ficar responsável pela iluminação. Então, ele pode ser o gaffer ou ele pode ser o diretor de fotografia. Então, ele vai definir a posição da luz, a estética da parada, se vai ser coloridinho como ele está aí no quarto game dele, se ele vai ser mais monocromático como o que Jonathan e eu tá. Então, assim, depende muito de como a gente se posiciona dentro desse trabalho. Claro que o que você está dizendo, Bruno, é totalmente certo. A gente está longe dessa realidade a Talvez gente aqui esteja... no caso eu não mas a gente no geral porque eu também não me excluo disso não eu tô tentando entrar né assim é. como quem tá assistindo essa Live quem tá vendo esse material na bitwiki também pode estar se perguntando onde é o papel dele no audiovisual então acho que é interessante a gente falar sobre isso para a gente também entender onde é que a gente pode se encaixar Isaac quem entrou agora foi um exemplo disso Isaac começou sendo Freela, virou influencer abriu uma produtora e descobriu que ele não queria nada disso, mas para ele descobrir, ele teve que ir atrás ele teve que tentar, ele teve que conversar ele teve que conhecer, ele, arriscou, teve, que né? ele teve que arriscar eu tô arriscando e aí, eu tô arriscando, saiu da produtora,
3: foi para fora você assim também como eu tô arriscando,
1: eu tô arriscando deixar de ter uma produtora para ser uma, uma pessoa que eu possa contar em projetos de outras pessoas, por quê? porque eu quero entender como é que funciona esses projetos para saber que porte eu posso ter se eu voltar a ser produtora, onde eu posso atuar se eu voltar para ser produtora. E eu tenho que ter consciência disso, eu não posso simplesmente, ah, deixa eu ver, vamos ver, não sei o quê. Então, acho que para quem está assistindo a gente, está começando no audiovisual, ou para quem já está no audiovisual e acha que está perdido, tipo, ah, eu fazia casamento e não faço mais, me lasquei. E agora, o que é que eu faço? Bicho, é o seguinte, Tem muita coisa tem que entender o que é que tu quer fazer, porque muita Exato. coisa, tem muita coisa, tem, tem, tem uns tem. nichos, tem uns nichos que a galera não não, não não divulga. Eu comprei um equipamento de um cara uma vez que tinha uma produtora de audiovisual para conteúdos agrícolas. Ele só fazia vídeo para roça.
3: Para colher para colher para
1: É muito Tô doido. é doido, tem,
3: tem, pô. Tem, tem para caramba. E, tipo, pode, você pode trabalhar no audiovisual fazendo várias funções ao mesmo tempo, sendo você sozinho para desenrolar todos os trabalhos, como a maioria das vezes acontece comigo. Você pode ter trabalhos, você precisa de duas câmeras, por exemplo, um evento relativamente grande, que acontece em coisas simultâneas. Você, por favor, não encare um evento desse sozinho, só você com a sua câmera. E nem deixe uma no tripé e vá fazer, que ela vai cair. A galera derruba. Então, chame outra pessoa... Oh, Sidney! Chame outra pessoa para ir junto com você, para gravar com você, para ser uma outra câmera, alguém que pense. Precisamos montar um cenário para um vídeo do YouTube para um cliente maior. Tem como pagar para essa pessoa? Tem. Então, chama alguém que saiba muito de luz. Ó. O Sidney aqui tem um certificado. Aqui, ó. Chama o Sidney, monta a luz, ajeita tudinho direitinho. sabe? Tem como a gente, cada vez mais, deixar de fazer um trabalho completamente sozinho, se virando, ficando suado, no ar-condicionado, de nervoso, porque tem que lidar com tudo sozinho. E cada vez mais a gente aumentar o nosso valor, a nossa qualidade, colocando outros profissionais, né? Tem gente que faz animação para mim porque eu já quebrei a cabeça com After Effects e não, não faço nada muito inacreditável, então eu tenho essa ajuda. Tem a parte de drone também que eu tenho auxílio. Às vezes câmera eu também grava junto com o Lucas Machado, me ajudou várias vezes também em vários projetos grandes. Teve um grande que eu nem toquei na câmera e foi muito estranho. Era para gravar eu e ele junto, certo? Só que em determinado momento eu falei não, bicho, eu vou, eu vou ficar fazendo meio que a minha câmera aqui eu vou dirigir e tu grava. E deu certo pra caramba. Ficou muito bom. Então, a gente vai, aos poucos, tentando chegar num patamar grande de ter um trabalho com mais pessoas envolvidas, com uma pessoa que vai fazer só uma coisa, você outra e outra pessoa outra. Em vez de todo mundo aleatório, grava o que quer e depois a gente junta, sabe? Aqui a é. gente vai crescendo desse jeito. O Cidinho que tá batendo no mercado muito maior, de Frente, e a gente aqui tá, tá dando esse espaço. Você tem pode falar um pouco mais disso, porque ele e Firmino fazem é, curtas e já tiveram que dividir funções grandes, tiveram que, enfim, lidar com...
4: Dá para entender um pouco qual é a característica de cada um e dentro da publicidade, dependendo do tamanho que você vai fazer, tem essa mesma pegada, né? De cada uma é uma função e não invadir a função do outro. Apesar de saber fazer a função do outro, é não invadir, é respeitar e confiar.
1: É isso. E se você tiver a liberdade, se ele tiver proximidade, sugerir de uma forma que não seja ruim. Claro, claro, Eu
4: acho claro, que a gente claro. já está começando que tá a chegar. Também, né?
1: Aqui é mais fácil fazer isso. <risos> a gente já está começando a chegar no, no final da nossa mesa redonda e não tem público para gritar. Ah,
2: Eu mas grito, é mas mais faz tempo. A...
1: Mais, mas é isso aí, gente. A conversa é muito boa. Eu acho que a gente pode encerrar o pessoal da, da organização do bt gritando a aqui.
3: Ah, <risos> aí não vale tem que ser ah
4: alguém alguém que eu não sei qual é o nome botou ah. she, oh, a noxi ou m0x não sei
6: Isa, oi
4: Isa Isa
1: no she, Isa <risos> nunca então é isso aí gente obrigado pela oportunidade de terem compartilhado com as pessoas que que se dispuseram também a ouvir a gente, a gente conversar besteira, a gente conversar coisas interessantes, a gente dividir Dúvida. conteúdos e dúvidas. É, espero que se tenha agregado na vida de vocês. É, Jonathan e Nicole, que não falaram agora no final, tem alguma consideração final a fazer? Agradecer falar. falar mais alguma coisa.
6: Jonathan, é,
1: Jonathan, tá, tá sem mudo. áudio. Mudo! 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 Você já tudo.
3: entendeu? Pô, falei, tá ouvindo. <risos> Eu não. Tá. É porque o lapela dele é tecnológico, Oi? pô. Tá
5: me ouvindo? Não, né? Tá, Sim. Tá,
3: agora tá, tá. Tá? Tá. Pode mandar bronca.
5: Ah, a bateria tá descarregando, então tem que terminar mais. Ah! <risos> então, é, eu só queria deixar, um, deixar uma mensagem É, já assim. só tem uma bateria. Não, <risos> não, mas foi do lapela. <risos> tá na energia. Bota na tomada, bota na tomada. Eu vou
4: na
3: energia. Ele ainda
5: Ele tomada, tem bateria. uma bateria.
3: A ideia é aquela, uma única bateria, Só tem meu irmão. Bateria. Esse bicho é muito gênio, boy. Eu não consigo não, tem quatro.
5: Tem quatro baterias. Para terminar, para falar... É, é... Para quem está começando e quem já tá no meio... É... Repertório, repertório. Procurem repertório. Procurem consumir o que vocês querem e, e tentar traçar aquilo, sabe? É, sei lá, hoje eu vou fazer um, um vídeo de moda. Vamos procurar o repertório de moda, vamos procurar o que está em alta em moda, vamos procurar o que referência. foi histórico em moda. É. Ter essa referência e pegar isso e ressignificar e fazer um material novo. Não é que você vai não, copiar. Não é imitar, né? Não é imitar. É. Acho é. que é isso.
4: Senão vai descarregar. Vai, Nicole, Nicole. É porque eu, eu queria pelo menos dar meu. meu não, meu... você vai
1: falar, você vai falar. <risos>
6: É, queria agradecer por você ter me chamado aí, porque na verdade é muito massa. O que é isso? que
4: é isso? é ah. o um microfone de, de...
3: Não, é o um negócio aqui no microfone, Eu usei esse troço aqui perto do microfone. Burrice! Eu esqueci real, é, vai, continua, Nicole. Bruno eu pensei que ia terminar
5: mim. tudo bem. <risos> <risos> Bruno, Rani, de novo, não.
3: É, eu de novo, foi mal. Vai, Nicole, desculpa aí.
6: É porque na real, na real mesmo, eu enfrento muito problema de autoestima profissional, então para mim é muito difícil, eu acho que eu poderia chegar em lugares maiores do que eu chegaria agora com as coisas que eu sei fazer, e aí ver vocês que eram assim, do mesmo do mesmo ambiente, né? A gente fez mídias, né? a maior parte de ontem não, mas a outra parte aqui fez mídias. Eu, mas é, a gente tem mais ou menos a mesma idade, a todas as mesmas coisas e sabem bastante coisa, e e ver, ver gente no audiovisual é uma coisa que né, motiva, né? Saber que eu também posso chegar nesse ambiente e tal. Na real, às vezes, eu fico me seguindo até meio deslocada de não ter metade do da bebês que vocês têm com esse tipo de coisa. E, às, vezes, às vezes, a gente mesmo que sabota né, a autoestima da pessoa, fica embaixo tal, assim. Mas é massa poder compartilhar esse, é, as coisas que a gente passa sobre, as visões que a gente tem no mercado e saber...
1: É isso, gente. Eu acho que faz muito parte da nossa realidade né, essa sabotagem Eu mesmo tenho 10 anos de profissão e eu só considero os últimos 4, como se os outros 6 não fizessem nada. Mas faz. Quando eu entendi que eu tinha que entender sobre o processo e o tempo de cada um, eu comecei a respeitar mais isso. E aí também eu deixo a palavra agora para a Sidney para ele finalizar falando sobre a container que ele quer ah, falar.
4: A, a, antes disso, dando uma contratação final para o público, é, o conselho que eu dou é se você conseguir trabalhar com amigos, tá ligado? Ou você pega a galera que tá junto de você e trabalha com eles, ou você vira amigo da galera que você vai trabalhar. Porque deixa um ambiente muito mais leve, muito mais fácil, muito mais dinâmico, muito mais objetivo, e você vai conseguir fazer as coisas muito melhor. É perfeito. Eu trabalhei é, no meu filme com os meus amigos e, véi, é, é muito diferente. Então, qualquer projeto que você vai precisar de pessoas com você, de preferência amigos. Porque. Pessoas que é, é bom né? É muito melhor, é muito melhor. Fica tudo muito mais harmônico. É. E é, eu tenho uma produtora, né? Chamada container Audiovisual, é, que é eu e Firmino, né? Meu sócio. Então, se você não conhece ainda, se você quiser ver lá, ah, mas você é meu concorrente. Aí vai lá me seguir, que vai que ir, né? Se você quer me seguir. <risos> Então é, contendo em audiovisual, vai oh, lá. Se você quiser aproveitar e me seguir também, você vai ver lá que vai ter eu. Isaac Nelson aqui, pediu pra mandar um beijo. Só que meu nome tá errado, eu fiquei chateado, tá? E é isso, muito obrigado, galera. Ah, eu um estou mais
3: Tá. O Bruno pode encerrar também a é sua consideração. Eu agradeço demais. Quando eu fui chamado para participar, vieram falar comigo querendo que eu fosse mediador da mesa redonda. Aí eu parei mediador da mesa redonda eu, eu nunca nem participei de Beat Week, eu só assisti as coisas, eu nunca participei, aí tipo, como assim? Aí quando eu fui ver, quem são os convidados? Aí eu olhei, tipo, só a gente que me ajudou a chegar onde eu tô, como é que eu vou mediar um negócio assim? Só então, eu fiquei meio bugado, eu falei, não, não faz sentido, os atalhos do meu Premiere foi Jonathan que botou, até hoje eu não consigo largar, tá? Até hoje aqui, eu não consigo soltar, Isso é a captação Sidinho eu fazia foto nos eventos que ia como frila, mas era o um olho na foto e outro olho em Cidinho pra ver como é que ele fazia as imagens, pra aprender. Então, só pessoas ilustres que me ajudaram a ensinar um bocado de coisa pra mim. Sidney também. Porra, tem uma reportagem que a gente fez no curso de mídias que interval deu 10 só pra é, gente, top. não deu pra ninguém, pô.
2: Tem que respeitar Ficou
3: Até é ali verdade. foi, viu? Meu amigo, ali foi que eu vi que Sidney se, se garantia muito, velho. E eu percebi, assim, eu tenho amigos que têm níveis muito bons e trabalhos incríveis em animação, em captação, e edição. E dá para aprender com cada um deles um pouquinho e construindo quem eu sou. Talvez eu seja bom em alguma coisa para alguém, como já aconteceu, das pessoas virem falar para mim. Então, a dica que eu tenho também é parecido com a de Sidney. Comece prestando atenção nos seus amigos, consegue comece chegando é mais perto pessoas, das pessoas, pai. fazendo amizade com as pessoas, tentando aprender, tentando pedir uma dica, por exemplo... Deu algum problema na minha lente? Eu vou lá em enfermida e disse testa para mim, me diz como é que tu como é que tu usa, como é que funciona. Pra se assim, eu perguntei sobre a luz aqui do quarto, qual é que era o mais forte. A gente sempre vai aprendendo micro coisinhas que vão fazendo diferença. Então todo mundo aqui eu acredito tem canal de mensagem aberto para receber dúvida, para responder pergunta, para dar uma dica. Se quiser entender sobre posicionamento de qualquer um aqui, cada um tem uma coisa para falar. Se quiser saber sobre é, Gravação sobre curta-metragem, sobre edital. Sidney e Jonathan já fizeram vários. Sobre produção grande, Sidinho aí tá em São Paulo, então ele é o mais perto de grandes produções que, que dá para ter. Se quiser alguma dica para mim, para, enfim, coisa com relação ao Instagram e criação de conteúdo, a gente tem frentes diferentes trabalhando no mesmo mercado, tentando sempre crescer e ajudar um ao outro. Então, se você quiser entrar nessa roda aqui, chama nós. Então é isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade
1: do b Week desse ano ter chamado a gente. Eu acho que alguns já participaram, <risos> outros não. Jonathan tá mostrando aí o Instagram dele. Tá aí, ó. <risos> Jonathan DSPB. <Dias, risos> pra galera que quer curtir e seguir o trabalho de Jonathan. Vai aí o de Bruno também.
4: Poxa,
1: peraí. Ah, eu vou botar o <risos> meu também. Pronto. Então, Sidney vai colocar o dele também. <risos>
3: Ah, acabou a bateria Nicole... do road dele. Nicole, acabou pode deixar que eu coloco o teu aqui. Aqui. Eu coloco o teu aqui, viu, Nicole? Olha o container aí, ó. Não. Bota não. Oxê. Não, mulher, bota.
6: Fica o meu Instagram pessoal.
3: Tá aí, aqui o meu. Nicole, a
1: partir de hoje, vai começar a trabalhar o rebranding dela, então comecem a seguir o pessoal dela pra <risos> ela começar a sentir pressionada e fazer um profissional. dela.
3: O rolo de Jonathan morreu,
1: viu, galera? Acabou a bateria. É isso aí. Quem... Ó, Tá aí, ó. galera siga o Nicole. Eu e, sou linda. Cheguei... Nicole, isso aí, cara, eu, só, eu sou linda. Nicole, oh, eu tenho
6: lindas Teus fotos. Que eu tenho a mim mesma. Nossa, <risos> oh, eu vou trabalhar com você, lindo. Ah, oh, é o linda. Ah, o ensaio cara.
3: top, isso aí, viu? Esse ensaio
1: foi do caramba, foi muito bom. Até hoje a galera fala dele, muito bom. Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e disponibilidade de vocês. Valeu do valeu todo mundo que participou. Muito obrigado. obrigado pelo convite. Tudo. E tchau, até ano que vem, né? Porque hoje é o último dia da Bitweek. Espero que ano que vem a gente participe presencialmente. Né? Presencial, pelo Meu amor Deus de Deus. É.
3: Valeu, galera. <risos> Jonathan, só gesticulando. Vai, som do mundo,
1: Jonathan. Vai, cadê? Sobe Ele é o som mundo, aí. Sobe som a organização do Bitweek. Sobe som. <risos>